0: Salut les sorcetteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Du t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Vous devez peut-être regarder votre montre, enfin montre, je devrais peut-être dire calendrier d'ailleurs, et vous dire, bah, Maëva, on n'est pas le premier du mois, on n'est pas le premier mercredi du mois Alors je sais, je sais, je suis en retard, très en retard pour ce mois-ci, mais j'ai une excuse. Je sais qu'on est mi-juin et que cet épisode euh, sort donc avec presque 15 jours de retard, mais c'est pour la bonne cause, parce que l'invitée du mois est une amie, j'ai nommé Marie Magro, et elle ne vit actuellement pas sur notre continent, elle vit au Canada, ce qui explique un léger décalage horaire et une plus grande difficulté à se capter quoi. Donc en tout cas, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper sur le contenu du podcast, car je crois qu'on vient d'ailleurs de pulvériser le record euh, en longueur d'épisode. Record préalablement tenu par Rosemilla, ouais. Et là je crois que ça y est, on a dépassé les deux heures. (rire) Donc aujourd'hui avec Marie, on parle de RPG, donc de roleplay, de jeu de rôle, et d'écriture collaborative. Un monde que je connaissais que trop peu et j'ai appris plein de choses. Vous allez voir, Marie va dans des, des descriptions et des explications super en détail. Donc j'ai, enfin, j'ai appris tellement de choses. C'est passionnant et clairement, j'avais pas envie que cette interview se termine. J'ai hâte d'avoir votre avis dessus. Alors avant de commencer, j'aimerais vous demander, euh, vous rappeler si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner s'il vous plaît et de laisser une note, voire un commentaire sur Apple Podcast. Euh, Spotify, Deezer, Audible, Amazon Music, euh, Google Podcast ou même YouTube. Bref, sur votre plateforme de prédilection. Parce que bah, les petites étoiles, ça aide énormément à faire avancer le podcast et à le faire connaître. Vous pouvez également partager autour de vous si vous préférez. Et bah, pourquoi, pourquoi Parce que vous connaissez le dicton, plus on est de fou et plus on lit. Ou plus on rit, si vous préférez. Bref, aujourd'hui, vous allez nous entendre parler de Harvard, oui Harvard, la fac euh, à côté de Boston. On parle également avec Marie d'anglicisme, vous allez comprendre que des fois notre cerveau et notre bouche ne sont pas tout à fait connectés, en tout cas pas à la bonne langue. Euh, De forum, si vous savez ces espèces de dinosaures là, euh, sur lesquels on parlait avant les réseaux sociaux. Euh, On parle également d'écrire en anglais ou en français des mannequins Francisco, Francisco Lawoshki et Barbara Palvin et le poids que leur visage avait euh, dans le monde des fanfictions et du RPG, mais aussi de oui ou non rentabiliser et monétiser ses passions et ses hobbies. Je vous laisse, on se retrouve tout de suite après et bonne écoute. Bonjour Marie, comment tu vas Bah ça va, merci. Et toi ça va, merci beaucoup. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Ok, bah, moi c'est Marie, j'ai 31 ans. Je suis spécialiste en communication et marketing dans une entreprise qui fait de la végétalisation d'intérieur.
0: Et euh,
1: bah, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs que, que, que je dis, <rire> oui, mais.
0: Et tu es aussi, bah, du coup, rédactrice et tu es euh, autrice, on va dire, euh, dans le RPG. Exactement, c'est ça. Et euh, je voulais aussi te poser la question, parce que c'est vrai que quand on écrit, on a tendance à lire beaucoup. Euh, et je voulais te demander, voilà, si tu étais euh, lectrice et est-ce qu'il, euh, bah, est-ce qu'il y a des univers qui t'ont un peu bercé en grandissant Alors,
1: c'est une question un petit peu compliquée parce que je... J'ai eu une période où je lisais énormément, quand j'étais, on va dire, ado, ado pré-adulte, euh, pré-adulte, oui, ça se dit, euh, je, je lisais beaucoup, là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, enfin, ça fait quelques années que c'est un peu plus compliqué parce que je prends juste plus le temps de lire, ce qui me manque beaucoup, du coup, ma résolution de cette année, c'est de lire, euh, de recommencer à lire, d'ailleurs. Et cette année, j'essaie de vraiment m'y tenir. Là, je suis en train de lire un livre, et ça peut paraître hyper bête, mais ma, ma résolution, c'est de lire au moins trois livres, de finir au moins trois livres cette année, ce qui paraît très peu, je sais qu'on lit beaucoup, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas réussi à finir un livre. Et quand je parle d'un livre, je parle vraiment d'un roman Euh, Donc là je suis en train d'en lire un, je l'ai presque fini donc je suis très contente et j'ai même acheté le deuxième livre Donc euh, ça veut dire que je compte continuer à lire Mais euh, je lis, enfin je lis moins maintenant mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup C'est juste que je prends moins le temps et je pense qu'avec les études que j'ai fait aussi à la fac... Je ne sais pas toi si ça t'a fait ça ou pas, mais le fait de devoir lire des livres qui m'ont été imposés quand j'étais à la fac, je pense que ça a un petit peu tué mon amour pour euh, la lecture pendant quelques années en fait. Euh, donc euh, là j'essaie d'apprendre à relire euh, des choses qui... Bah, qui me plaisent, puisque j'avais tendance à lire beaucoup de... Beaucoup de young adultes, beaucoup de dystopies, quand c'était la mode, les Hunger Games, euh, Divergentes, j'ai lu Les âmes vagabondes, tout ce genre de sagas en fait. Et quand je suis arrivée à la fac, euh, j'ai commencé à devoir lire du Shakespeare, du. tout ce genre de bouquins-là qui n'ont rien à voir avec ce que je lisais avant. Et je ne sais pas si c'est le fait de. de voir passer de Shakespeare, de classique, on va dire, de la littérature anglaise ou américaine et de repasser à mes petits romans euh, euh, young adulte, <rires> dystopie, ce genre de truc que je préférais vraiment avant où je me suis dit mais je peux pas passer de lire euh, du Shakespeare, du, fin, du Dickens, tout genre de choses-là, à repasser à ma petite euh, young, euh, young adulte. <rires> Et je me suis peut-être dit que c'était. Ça paraît hyper. C'est... Et c'est pas du tout négatif de dire ça, mais régresser dans le terme où tu passes des trucs de littérature euh, à tout d'un coup des trucs beaucoup plus faciles à lire et tu te dis, mais euh, je suis pas censée lire des trucs un peu plus élevés. Et... Je sais pas, peut-être que ça a un peu joué aussi dans le fait que, que j'arrêtais de lire. J'en sais rien. Mais en tout cas, je, je, suis... je suis sur la voie de recommencer à prendre du temps pour lire, et ça me fait hyper plaisir, parce que ça m'avait vraiment manqué. Donc, euh... Donc, je suis une lectrice, mais c'est un peu compliqué en ce moment, on va dire. Enfin, ça a été compliqué ces dernières années.
0: Euh, bah écoute, c'est super intéressant ce que, ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on est sur Booksta, ou, ou même BookTok maintenant, euh, on voit énormément de gens lire, et beaucoup. Euh, et moi, ça m'a fait complexer pendant un moment, parce que bah, comme tu disais, pour les études, alors déjà, rien que le collège-lycée... Euh, euh, c'était des Zola ouais. et compagnie. Et maintenant, je pense que j'apprécierais mm-hmm. mm-hmm. un petit peu mieux ce genre de littérature. Mais à l'époque, moi, j'étais comme ouais. toi, tu vois, young adulte, fantastique, SF. Donc, euh, bon, euh, ouais. pff, l'assommoir et germinal, c'était pas vraiment ce qui me faisait rêver. Quoi. <rire> euh, et encore, je les finissais, ouais, non, je hein, durement, mais je les finissais. Je n'étais pas comme mes camarades mm-hmm. qui allaient lire les résumés euh, sur Internet. Et j'aurais dû, <rire> parce que des fois, il on... y avait des trucs de lecture, bah, des fois, ils avaient des meilleures notes. <rire> <rire> en lisant les résumés, ouais, bah ouais, alors que bah moi ouais. j'étais grave sérieuse et que je lisais les chapitres, mais ça je m'en, j'en brûle. <rire> euh... <rire> et donc moi ouais, j'ai, j'ai pas mal complexé parce que j'ai réduit la lecture et quand je suis passée, bah, tu parlais euh, de la fac, euh, licence, master et tout, bah, j'ai eu une grande période où j'arrêtais ou alors voilà, euh, pff, je, je mettais des mois à finir un livre quoi. Et là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mmh. challenges. Euh, bah, je fais un petit coucou à, à mon amie Lola, si elle passe par là. Elle fait un challenge, c'est le Slow Reader euh, Challenge, et c'est pour montrer ce que tu ouais. lis en une semaine. Mais sauf que bah, des fois, c'est 10 pages, tu vois, par jour. Mmh, et des mmh. fois, c'est 5. Et des fois, c'est 2. Et des fois, c'est 20. Et donc, ça décomplexe un petit peu, parce que quand tu es vachement dans le monde des livres et que tu veux écrire et compagnie, tu vois des gens qui, à la fin de l'année, sont à 150. Et c'est génial. Ouais. Mais moi, je, si je suis bah, 12 ou, aller 24 pour être optimiste, donc euh, deux mm-hmm. par mois, euh, ouais. c'est vraiment... Je suis trop fière de moi, quoi. Donc, ouais, euh, bah,
1: euh, j'ai, ouais, j'ai beaucoup vu ça. Je crois, l'année dernière, j'ai beaucoup vu ça sur Twitter, des gens qui partageaient euh, le nombre de livres qu'ils ont lus. Et quand je voyais certaines personnes, j'étais en mode... Ah ouais, quand même. Je pense que même quand j'étais une bonne lectrice, je ne lisais pas autant de livres non plus. Mais... Euh... Mais ouais, si déjà je peux réussir à, à lire, euh, si je peux déjà réussir à lire, euh, l'objectif que je m'étais fixé c'était trois. J'espère pouvoir en lire plus, évidemment. Mmh. Mais c'est difficile aussi de quand t'as pas lu depuis longtemps de te remettre dans le bain et de savoir quoi lire en fait, ouais. parce qu'il y a tellement ouais, de possibilités. Là, le livre que je suis en train de lire, c'est parce que c'est une collègue qui m'en a parlé et ça m'avait l'air intéressant et cool. Du coup, je l'ai acheté et je l'ai lu et enfin, je suis en train de le lire et du coup, ça me plaît. Mais habituellement, j'aurais plus été vers des auteurs que j'ai beaucoup lu euh, et que j'ai envie de continuer à lire. Mon auteur préféré, c'est Stephen King. Mm-hmm. J'ai commencé enfin, j'ai commencé surtout avec des trucs de young adult de tout ça, mais euh... L'horreur, ça reste ma mon genre préféré. Et bon, Stephen King, il écrit euh, je ne sais pas combien de livres par, euh, par an. Donc, euh, clairement, euh, tu as de quoi lire. Mais je pense que pour commencer, j'avais besoin de lire euh, quelque chose de beaucoup plus simple. Surtout que je lis en anglais, euh, là, actuellement. Donc, euh, c'est pas non plus, ça demande pas non plus la même charge mentale. Euh, même si c'est bon à être bon dans la, langue, dans la langue, ça reste quand même euh, plus compliqué, quoi. Donc... Euh, donc, ouais, voilà.
0: Ok. Et justement, qu'est-ce que tu lis actuellement Parce que tu as dit que c'est un premier tome et t'as acheté la suite.
1: Ouais. Alors, le deuxième euh, livre, c'est pas une suite, c'est un préquel. Ah, et d'accord. tu vas comprendre pourquoi, parce que le livre, il s'appelle euh, « They both die at the end mm-hmm. ». C'est par euh, Adam Silvera. Euh, donc, euh, bon, tu sais déjà ce qui va se passer à la fin, <rire> donc, euh... Enfin, tu présumes, hein, je sais pas, j'ai pas encore fini le livre, mais bon, euh, vu oh, mais comment y a, c'est parti. Il grande euh, chance avec bon... le
0: titre, quoi, quand même.
1: Exactement, et ça fait. C'est... Je l'ai trouvé dans le Young Adult, dans le rayon Young Adult, donc c'est clairement un roman Young Adult, c'est très facile à lire, donc c'est grave cool. Et euh, en fait, c'est dans un monde où. C'est dans un monde où il y a une société qui s'appelle DeathCast qui, en gros, le jour où tu vas mourir, il t'appelle pour te dire « Bon, bah dans les 24 heures qui arrivent, tu vas mourir. » Sans te dire comment, sans te dire quand exactement. Tu sais juste qu'à partir du moment où tu reçois l'appel, ça veut dire que dans les prochaines 24 heures, tu vas mourir. Et du coup, la société, est... il y a beaucoup de choses qui sont qui sont adaptées, en fait, à ce, à ce truc-là. Par exemple, les personnes qui ont reçu l'appel, elles ont un nom particulier et euh, elles sont sur une liste qui est consultable en ligne. Et, par exemple, tu as les transports en commun gratuits ce jour-là, tu as plein de structures pour... Euh, par exemple, il euh, y a une, une entreprise où c'est de la réalité virtuelle et tu peux, genre, voyager le monde vers la réalité virtuelle, mmh. enfin... Et c'est pour toutes les personnes qui vont mourir, on va dire, aujourd'hui, si elles veulent pouvoir faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Et il existe une application dans ce monde-là qui s'appelle The Last Friend pour si tu n'as pas beaucoup d'amis, si tu veux passer ta dernière journée avec euh, soit quelqu'un qui va mourir aussi aujourd'hui, soit quelqu'un qui ne va pas mourir et qui s'est inscrit sur l'application pour passer sa journée euh, avec une personne qui va mourir, histoire qu'elle ne soit pas toute seule. Euh, tu peux trouver un espèce de Tinder de, d'amis comme ça pour ta dernière journée. Et en fait, dans, dans ce livre-là, c'est deux, deux garçons, deux jeunes garçons qui ont reçu l'appel aujourd'hui et qui vont se rencontrer via cette application et qui décident de passer la journée ensemble alors qu'ils n'ont absolument rien en commun et que dans la vie de tous les jours, ils ne seraient absolument pas devenus amis, mais ils passent leur dernière journée ensemble et Et voilà, ça paraît un peu déprimant comme livre comme ça, mais pour l'instant c'est pas, c'est pas triste. (rire) Je pense que la fin va l'être, mais pour l'instant c'est pas triste. Mais c'est assez intéressant. euh...
0: Bah c'est fou parce que j'ai beaucoup entendu parler de, de ce livre et, euh, et j'étais pas, fin, je pensais pas du tout que c'était ce thème-là. Enfin, je, voilà, ah, ah. j'imaginais la fin, etc. Je pensais oui. ouais, que c'était une histoire d'amour, un truc, mais je pensais pas du tout que c'était dans une société un peu SF, tu vois, avec, comme tu dis, ouais. euh, une société préparée à ce genre de choses. C'est ça, ça exactement. Et donc, c'est, <rire> je trouve ça super intéressant. Par rapport au titre, j'aurais pas deviné... Euh... Je pensais plutôt un, ouais. un peu à la Roméo et Juliette, tu vois, un truc... Euh... Je
1: pensais aussi donc, que c'était quelque chose cool. comme ça, ouais. Oui, c'est grave cool. Et du coup, le deuxième tome, c'est un préquel, donc je sais pas exactement, okay. je sais pas encore exactement, mais j'ai acheté le livre, <rire> donc, euh... Ok. Ok,
0: bah, écoute, euh, super. Donc ça, c'était le volet un petit peu euh, lecture. Et, euh, ouais. et pour euh, partir sur l'écriture, je voudrais euh, savoir comment l'écriture t'accompagne un petit peu au quotidien. Parce que bah, ce n'est pas, c'est pas ton travail, tu es dans la com. Euh, non, mais euh, ouais. d'un point de vue personnel, tu as l'écriture, on va dire, euh, autour de toi.
1: <rire> oui. Alors, il euh, y a plusieurs manières. Euh, déjà, on va dire vraiment au quotidien, quotidien, c'est parce que je fais du RPG. Donc, du RPG euh, sur euh, forum. Alors, je sais pas, je, j'arrive pas trop à savoir, j'arrive jamais à savoir quand j'en parle à quel, point c'est, à quel point c'est connu, à quel point c'est répandu, parce que c'est quand même assez rare de rencontrer des gens IRL, on va dire, entre guillemets, qui font ça. Mais euh, voilà, je fais du RPG euh, sur forum, donc c'est de l'écriture, euh, comme de l'écriture collaborative, j'aime bien l'appeler comme ça en général. Ouais. Et, euh, et je suis aussi euh, rédactrice euh, sur... Euh, le site de série français Just About TV, donc euh, euh, généralement j'écris plusieurs fois par semaine pour ce site, que ce soit euh, actualité, critique, euh, tout ce genre de choses, donc c'est deux types d'écriture complètement différents, parce que t'en as un, c'est plus euh, un travail journalistique, si on peut dire ça, bon, on peut dire ça comme ça, euh, et de l'autre côté c'est plus de la rédaction euh, créative je, je sais pas trop comment appeler ça ouais, c'est autrement de la, c'est mais, de la fiction
0: mais... finalement aussi ouais. c'est,
1: c'est exactement de la fiction ouais. c'est ça donc euh, généralement, généralement j'écris tous les jours sauf exception bien sûr parce que bon, quand tu bosses quand j'étais à la fac là vraiment ça y allait à fond quand j'étais à la fac et quand j'ai commencé un peu au lycée parce que j'avais beaucoup plus de temps, mais bon là c'est vrai qu'avec le boulot c'est un peu différent, mais euh, mm-hmm. mais oui du coup euh, généralement j'écris au moins un, un petit peu tous les jours,
0: ouais. Ok très bien. Bah, écoute euh, on va on va parler des deux pôles donc de Just About TV euh, ouais. euh, en tant que rédactrice, mais on va commencer par le RPG et mm-hmm. euh, donc voilà tu parlais d'écriture collaborative, euh, c'est vrai quand on pense à RPG, enfin moi en tout cas. Euh, je pensais un petit peu Donjons et Dragons mais ça, ça existe, mmh. dans le sens c'est des jeux de rôle oui. ou alors euh, je crois il y a World of Warcraft euh, des, des mmh. trucs euh, plutôt jeux vidéo en ligne où on a un ouais. personnage euh, parfois qui nous est donné j'ai vu ça sur Twitter aussi euh, pour euh, des oui. séries, les gens reprenaient des personnages euh, et il y en a qui créent leur propre personnage donc je voulais savoir, euh, voilà, comme ça fait des années que tu es sur, euh, sur un forum et dans le monde du RPG, est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça marche sur un forum C'est quoi la différence avec euh, ce que j'ai un peu énoncé Alors, j'ai
1: jamais fait, j'ai un peu joué à, à WoW il y a très très longtemps. Euh, j'ai jamais fait de D&D. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mm-hmm. Et j'espère pouvoir le faire cette année parce que j'ai un ami qui est maître du jeu, qui est en train de créer un, un nouveau, une nouvelle partie, on va dire. Et il m'a proposé... Parce que ça va être un peu de l'horreur, donc il sait que voilà, je vais être C'est partante. Voilà, exactement. Donc du coup, j'espère pouvoir faire ça pour la première fois cette année. Mais du coup, euh, donc le RPG sur forum... Euh, alors, en fait, il, en France... Là, je vais vraiment parler en France parce que ça existe aussi dans le monde anglophone. Et j'avais testé quand j'étais à la fac parce que j'ai fait une licence d'anglais. Euh, je voulais m'améliorer en écriture en anglais. Du coup, je m'étais inscrite sur, euh, sur un forum RPG anglophone. Ça a été très compliqué, mais ça m'a beaucoup aidée. Mais du coup, c'est un peu différent. Euh, en France, enfin francophone en tout cas, on utilise une plateforme qui s'appelle Forum Actif. Donc, c'est un site, euh, un site sur lequel tu peux créer des forums, en fait. Donc, ça a la même structure qu'un forum de discussion. Si vous avez déjà été sur des forums de discussion, si tu as déjà été sur un forum de discussion, donc avec... Euh, tu t'inscris en te faisant un compte et tu vas avoir plusieurs catégories. Alors, sur un forum RPG, un forum, ça va représenter un univers, on va dire. Donc, euh, il existe des forums RPG réalistes. Donc, ça va se passer dans une ville. Euh, les personnages vont être des personnages réalistes. Donc, donc il faut qu'il, que ce soit... Euh, que ce soit cohérent en fait avec notre monde dans lequel on vit nous ici, IRL, on va dire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de genre avec des pouvoirs, enfin tout ce genre de choses. Mais il existe aussi des forums qui vont être fantastiques, science-fiction. Il va y avoir des forums qui vont être basés sur des livres, donc sur des... des histoires, des univers qui existent déjà. Il y a dû avoir des Twilight quand c'était la mode de Twilight. Il existe des Harry Potter, il existe Harry des... c'est sûr. Ah oui, Harry Potter, c'est
0: sûr. Ouais. Ah oui, oui, Potter, c'est avec sûr. leur maison. Ah oui. Euh... Ouais, ouais. ah
1: oui, oui, oui. Il existe Harry Potter où es à Poudlard. Il existe Harry Potter où ça va être le temps des maraudeurs. Il existe Harry Potter mmh. où ça va être... Ça peut être un forum, euh, comme nous on dit, city. Ça veut dire que ça se passe dans une ville. Donc ça peut être la ville de Londres. Mais ça peut être un Harry Potter dans le sens où... Euh, c'est la ville de Londres, mais dans l'univers d'Harry Potter, donc tu peux avoir des personnages sorciers, tu peux avoir des personnages moldus, donc c'est vraiment, il y a une, un million de possibilités, euh, un million de possibilités selon ce sur quoi tu aimes écrire, euh, j'ai beau adorer l'horreur, adorer le fantastique, la science-fiction et tout, j'ai toujours eu beaucoup de mal à jouer sur des forums euh, fantastiques, alors que j'ai toujours voulu, j'ai, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à le faire. Pourquoi Je ne sais pas, parce que c'est ce que je lis le plus de base. Mais euh, euh, j'ai plus l'habitude des forums réalistes, euh, pour euh, je ne sais pas à quelle raison. -hmm. Euh, Donc, du coup, tu t'inscris, tu euh, arrives sur un forum. Et donc, un forum, c'est un univers qui a été euh, inventé par l'équipe administrative qui a ouvert le forum, qui a créé le forum. Donc, euh, je vais prendre en exemple le forum sur lequel je suis, parce que ce sera beaucoup plus simple euh, pour expliquer. Donc, par exemple, le forum sur lequel je suis, c'est un forum réaliste. Donc, ça se passe dans notre monde à nous. Et c'est un forum, nous, qu'on appelle « university ». Donc, ça se passe dans une université. Donc, euh, le forum sur lequel je suis, ça se passe dans l'université d'Harvard. Donc, tu vas avoir des étudiants à Harvard. On va dire que c'est vraiment le, de, le de.. les prémices de, du forum, c'est voilà, Harvard, c'est la meilleure université du monde. Elle a été votée, euh, elle est votée pratiquement tous les ans comme étant la meilleure, voire une des meilleures universités dans le monde. Mais il y a un petit peu ce fantasme, je pense, qu'on a surtout quand on est européen et qu'on ne connaît pas forcément. Euh, qu'on ne connaît pas du tout, même la vie universitaire aux états unis et qu'on la voit à travers les séries, qui est que euh, quand tu es à la fac, c'est la débauche, c'est les fêtes, c'est tu vis sur le campus, c'est vraiment toute une, toute une, toute une unité euh, communautaire, en fait, quand tu es vraiment dans une fac. Et du coup, le forum se base là-dessus, il se base sur les différentes maisons qui existent à Harvard, dans lesquels les étudiants, ils peuvent peuvent être recrutés. Alors, sur le forum, ils tournent ça plus comme des confréries. En réalité, à Harvard, ce n'est pas vraiment des confréries, mais histoire de rendre le jeu plus intéressant, de base, les maisons, entre guillemets, comme ils les appellent sur le forum, c'est vraiment des confréries, et chaque confrérie a son type d'étudiant. Tu vas avoir les fêtards, tu vas avoir les... La confrérie des, des Intellos, tu vas avoir la confrérie de, euh, des Geeks, tu vas avoir. Euh, voilà, c'est divisé pour. Et en même temps, ça aide à savoir si un personnage est dans cette maison, tu as un peu le stéréotype et tu sais directement quel type de personnage plus ou moins ça va être. Donc ça aide un peu à répartir. Donc du coup, quand tu arrives sur le forum, tu vois un petit peu l'univers que c'est, tu vois si ça, te, si ça t'inspire ou pas, si tu as envie de jouer dessus. Si tu as envie de jouer dessus, tu vas t'inscrire et tu vas créer ton personnage, du coup. Donc ton pseudo, ça va être le nom de ton personnage, donc nom, prénom. Et tu vas devoir choisir un visage à ton ton personnage, histoire de faire en sorte que les gens puissent vraiment visualiser les les personnages d'un point de vue physique, parce que tu ne peux pas t'amuser à toujours décrire physiquement ton personnage, mmh. tu vas choisir en fait, une célébrité, un peu comme si tu castais en fait, une célébrité pour mmh. jouer le rôle de ton personnage, grosso modo. Mmh. Et je pensais c'est que c'était un truc qui se faisait que sur les RPG. Ah, Exactement, ouais. et c'est un truc que je... que je pensais qu'il se faisait beaucoup dans les RPG. Et quand je t'ai connue, d'ailleurs, Maëva, et que j'ai vu que tu t'inspirais en fait, de, de... de célébrités pour tes personnages, ça m'a, fait, ça m'a fait rire parce que c'est exactement comme ça qu'on marche aussi, en fait, euh, bah, sur un forum. Tu vas avoir un sujet avec tous les personnages et toutes les célébrités qui sont liées à ce personnage. Selon ouais. les forums, il y a certains forums qui vont accepter les doublons. Ouais. C'est un peu bizarre, mais ça peut permettre euh, à ce que ce soit plus facile pour les gens de pouvoir, euh, de pouvoir euh, euh, créer leur personnage. Mais de plus en plus, maintenant, plus plus il n'y a, a pas de doublons qui sont acceptés. Donc, plus il va y avoir de membres sur un forum, plus ça va être un peu compliqué de trouver, euh, de trouver un visage à ton personnage. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs et il y a beaucoup de gens qui, du coup, prennent des influenceurs. Donc, euh, du coup, ça aide quand même euh, pas mal. Moi, sur le forum sur lequel je suis actuellement, on est... 373 personnages.
0: Ok. ok, wow.
1: Donc, c'est énorme. C'est un gros forum qui existe depuis 11 ans, donc euh, c'est assez rare qu'un forum tienne aussi longtemps et soit toujours aussi c'est... actif. Mais 373, ça veut dire qu'il y a 373 célébrités, entre guillemets, visages différents. Donc, c'est... c'est énorme. Et en même temps, aussi, maintenant, il y a tellement de séries et de films que des acteurs et des actrices... Euh on en voit de plus en plus quoi donc. Euh... Donc oui. du coup tu choisis ton tu choisis ton père enfin tu crées ton personnage, tu vérifies que bah, un peu les célébrités qui sont prises ou pas pour pouvoir choisir ta célébrité. Et après il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui construisent leur personnage autour de la du visage qu'ils ont choisi et il y a des gens qui préfèrent construire leur personnage et ensuite choisir le, le visage pour ton personnage sachant qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien différer un petit peu le personnage enfin tu vois par exemple une Séléna Gomez tu vas l'imaginer d'un certain, avec un certain type de caractère un peu typique parce que tu connais Séléna Gomez donc tu as un espèce d'a priori il y a des gens qui aiment bien un peu casser les codes et qui vont faire une Séléna Gomez à l'opposé de ce que tu pourrais croire tu vois
0: Ok, d'accord. Je sais pas si ça
1: a un sens ce que je veux dire.
0: Mais... Ouais, non, si, si. Bah, du coup, c'est vraiment comme quand. Euh... Enfin, c'est, c'est... Ouais, c'est comme si Selena Gomez euh, acceptait un nouveau film et tu lui as créé un personnage. Ouais. ouais. Donc, euh, c'est pas c'est Selena Gomez en tant ça. que personne, c'est Selena Gomez en mmh. tant qu'actrice qui joue le rôle voilà. euh, du personnage que tu as créé. Mmh.
1: De ton personnage, voilà, c'est ça. Donc, euh... Euh, après, il y a certaines personnes qui qui créent leur personnage et une fois qu'elles commencent à le jouer, elles se rendent compte que la célébrité, elle ne colle pas forcément, que ça les bloque un petit peu. Donc tu peux toujours changer, le personnage, tu peux toujours changer le, 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 la célébrité, on va dire, mm-hmm. exactement. Mais après, il y a des gens qui n'arrivent qui plus à se dissocier. Moi, j'ai un de mes personnages sur le forum. Ça fait 11 ans que je le joue depuis le début <rire> du forum et j'ai jamais jamais changé euh, j'ai jamais changé la célébrité et à l'heure actuelle euh, je serais incapable soit de jouer cette célébrité là avec un autre personnage je serais incapable de le faire ou je serais incapable de jou- continuer à jouer ce personnage avec une autre célébrité et je pense que sur le forum euh, même les autres ils auraient du mal à voir <rire> ils auraient du mal à voir cette ouais. personnalité avec euh, un autre personnage parce que ça fait tellement longtemps
0: Ouais, et puis on s'habitue, c'est comme quand sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui change de photo de profil. Surtout quand, tu ouais. à l'époque, on avait beaucoup de comptes fans, donc c'était beaucoup mm-hmm. moins nos photos personnelles. Euh, et ouais. as l'habitude de voir les mêmes icônes, et puis d'un coup, ben bah, voilà, c'est, pas, c'est plus la même photo. Ouais, de c'est ça. Ben bah, au début, tu retrouves... Enfin, ça m'arrivait de, de me dire, ah mais c'est qui <rire> Ah ok, c'est ça, c'est beau, <rire> mais... <rire> mais au début ça fait... C'est peu exactement ça, ça. <rire> ouais. Mais tu vois, je pense que c'était. En fait, je pense qu'on est un petit peu de. La tranche d'âge des des... des auditeurs du podcast est est la nôtre. Donc, normalement, on ne devrait pas être trop trop euh, en dissonance on va dire mais euh, je pense qu'on est un peu de, de la vieille école tu sais donc c'est pour ça que tu parlais voilà, des forums alors déjà il y a des gens très <rire> jeunes c'est quoi un forum à quoi ça sert ah... alors, bando, c'est... Oups. <rire> donc, c'est que pour des jeux je sais pas je pensais à des trucs genre amour sucré tu vois genre des trucs euh, où je ouais. jouais un petit peu ou ma bibou je sais pas quoi il y avait des forums à l'époque donc il y avait pas que ça <rire> ou alors pour <rire> discuter de séries euh, de type je sais pas Pretty Little Liars il y avait des forums Forum pour parler ouais. ou lire exactement ou ouais. et, euh, et donc euh, ouais, moi j'avais vu du RPG notamment sur Twitter euh, bah, quand je t'ai connu on, on a parlé euh, de, sur les forums ouais. mais moi c'est vraiment la fanfiction hein, et ce côté Dreamcast sauf qu'à l'époque c'était toujours les mêmes mm-hmm. mannequins et, et même actrices euh, genre Barbara ouais. Palvin c'était euh, <rire> l'héroïne uh-huh. principale de toutes les fanfictions fanfiction.net oui. et, oh, ouais. et Wattpad tu vois mais, euh, mais ouais, j'ai ouais. l'impression ouais, que c'est quelque chose qui est resté et qu'on voit un petit peu quand même sur TikTok bah, notamment on parlait tout à l'heure d'Harry Potter avec les maraudeurs et tout il y a énormément mm-hmm. d'édits euh, avec bah, le fancast Tumblr tout simplement euh, oui. donc, ouais. euh, je trouve que c'est intéressant en fait c'est... il y a certains mots que la nouvelle génération comprendrait pas forcément mais il mm-hmm. y a certains processus des fandoms qui restent et, euh... oui. et je trouve ça cool mais
1: c'était exactement pareil sur les RPG. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé vers 17 ans. Je crois que c'est j'étais vrai. en première quand j'ai quand j'ai découvert tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pareil. C'était, t'avais les les stars, euh, les stars des des. Alors nous, on appelle ça des face claims, les ouais,
0: ouais, les ça, visages
1: j'ai qu'on déjà prend. Sur face claim, ouais. Exactement. Et t'avais euh, t'en as que tout le monde se déchirait et que quand tu t'inscrivais sur un forum, ils étaient toujours pris parce que c'était, euh, c'était vraiment ceux qui étaient toujours, toujours là. Et généralement, même si tu prenais un, un face claim qui n'était pas forcément hyper connu ou quoi, c'était hyper compliqué de t'intégrer. Et maintenant, c'est quelque mmh. chose qui, a, qui s'est vraiment beaucoup plus ouvert. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de séries, qu'il y ait beaucoup plus du coup, d'acteurs, d'actrices, d'influenceurs, d'influenceuses, ça a vraiment ouvert la porte à énormément de choses en termes de face claim en tout cas, mmh. et maintenant sur le RPG c'est un peu plus compliqué c'est un... euh, non c'est pas un peu plus compliqué, c'est l'inverse c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus diversifié aussi, parce que ouais, parce t'avais que... pas beaucoup de face claim euh, que ce soit des face claim de couleur noire enfin euh, euh, avec la peau noire c'est des face claim
0: euh, à l'époque, voilà, c'est ça, trois c'était
1: trois tout qui courait sur, Exactement. Le internet,
0: sur euh, We Heart It, je me rappelle avec, le, avec le filtre et tout. Je j'arrive pas à retrouver le nom de l'acte, de, du mannequin, mais il y a un acteur brésilien brun avec les yeux sombres. Et je sais que c'était le mec de, de tout, tout ce que tu voulais les faire. Je sais pas si c'était Gabriel, quelque chose, ça va me revenir plus tard, mais je me rappelle ah, que peut-être. c'était toujours ce mec là. Et, euh, ouais. et t'avais pas, genre, t'avais pas une histoire sans lui, fin, alors que je sais pas ce qu'il devient <rire> maintenant, je sais pas du tout s'il fait toujours du mannequinat ou pas, mais en tout cas, euh, ouais, il a ouais. marqué, un marqué
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais. Et euh, voilà, donc du coup, pour revenir sur euh, comment ça se passe, donc une mmh. fois que tu fais ton personnage, t'as une zone, en fait, sur le forum euh, de présentation. Donc en fait, le staff du forum, donc le staff du forum c'est les administrateurs, les modérateurs qui s'occupent du forum, qui s'occupent à faire vivre le forum, à être sûr que tout est fait dans les règles, qui s'occupent des changements de face claim si tu as envie de changer de face claim, si tu as envie de changer de personnage, enfin okay. bref. Ils gèrent toute en fait, l'administration du forum.
0: Quoi. C'est vraiment genre C'est carrément de
1: l'administration. C'est exact, <rire> c'est exactement ça. tu veux
0: changer ça. ton visage, tu veux changer ta carte d'identité, tu vas aller voir eux. C'est Exactement, vidéo.
1: et okay. c'est eux aussi qui vont gérer du coup les nouveaux personnages, puisqu'ils vont créer une fiche de présentation où tu dois présenter ton personnage. Donc, euh, généralement, alors selon les forums, ça va être, ils vont te demander des choses relativement différentes. Parce qu'il faut aussi que ce soit adapté à l'univers dans lequel ton personnage va être ancré. Mais de manière générale, ça va être... On va te demander son nom, son prénom, sa date de naissance. On va te demander de parler un peu de son caractère, de son histoire. Et après, on peut te poser plein de questions. Par exemple, moi, sur le forum où je je suis, on va demander euh, comment s'est passé euh, le processus d'admission à la fac. Parce que bon, c'est Harvard, donc euh, tout le monde ne rentre pas à Harvard. Donc expliquer... euh, si ton personnage, c'était un bon élève, s'il a eu une bourse, s'il n'a pas eu besoin de bourse, si... enfin de quoi il a parlé dans son essai pour, pour, son, pour entrer dans, dans la fac, enfin, tout ce genre de petits détails. Et donc, une fois que tu as terminé l'histoire de ton personnage, il y a un membre du staff qui va venir lire ta fiche, juste pour s'assurer que ton personnage, il est de un cohérent, et de deux qui va bien s'ancrer dans l'univers du forum et dans le contexte. Et du coup, ils vont te valider. Et une fois que tu es validé, c'est bon, tu peux commencer à jouer. Et le principe, du coup, c'est de faire évoluer ton personnage dans le contexte du forum. À savoir qu'un contexte d'un forum, il n'est pas figé. Le staff, plusieurs fois par, euh, par an, va essayer de créer des, des rebondissements dans l'histoire qui va avoir un impact sur tous les personnages du forum créer des intrigues en fait, histoire que ce soit pas plat et que bah, il se passe pas toujours euh, toujours la même chose et, et, et histoire d'aider à pouvoir faire des petits rebondissements, tu vois. Donc okay, euh, toi pour euh, toi pour jouer, tu vas être en contact avec les autres joueurs et joueuses, tu vas voir un petit peu, il y a une partie sur le forum où tu as ce qu'on appelle des fiches de lien, donc tu vas remettre plus ou moins ta fiche de présentation. Et à la, fi- à, la, à la suite du sujet, les gens vont venir te voir pour te dire Ah bah tiens, mon personnage il vient de la même ville, donc il pourrait se connaître euh, de ce temps-là. Euh, mon personnage, euh, bah tiens, ils, ils sont dans la même classe, ils, sont, ils, ils étudient la même chose, donc ils vont forcément se connaître. Et tu de trouver des liens entre tous les personnages qui sont sur. Enfin, euh, pas tous, parce qu'on. Quand il y a 300 personnages, tu n'as pas un lien avec tous les personnages, mais euh, tu essayes de trouver des liens comme ça et ensuite tu vas jouer avec ces personnages-là pour faire évoluer ton personnage. Donc c'est là que l'écriture, elle vient vraiment en, elle vient vraiment en... en compte. Euh, non, elle vient... on ne dit pas ça. C'est là que l'écriture, elle. C'est là que tu commences c'est à en... écrire. En gros. Okay. Elle vient en jeu exactement. Je suis désolée je... Mon français... Non,
0: non, mais t'es... je suis même pas sûre que venir en jeu, c'est français, j'ai un doute. Non.
1: Entre... entre en jeu, elle, entre en jeu. Oui,
0: entre en jeu. Les pas tu sais.
1: Exactement. Donc du coup, c'est là que l'écriture entre en jeu. Et pareil, là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs personnes qui aiment jouer de manière différente. Il euh, y a des personnes qui vont préférer qui vont aimer avoir un lien prédéfini vraiment avec un autre personnage et dire tiens, nos personnages ils sont meilleurs amis. Et là tu le là tu le, tu le dis directement. Le problème avec ce type de jeu, et moi c'est pour ça que j'aime pas jouer comme ça, c'est que euh, quand tu écris avec quelqu'un, la manière dont la personne en face elle va écrire, peut-être que ça va pas te plaire et ouais. si ça te plaît pas, ça va être très compliqué de continuer à jouer avec cette personne et si tu as défini ouais, quelque bien. chose de très précis, tu es un peu bloqué en fait moi personnellement je préfère faire ce qu'on appelle au feeling c'est dire, ouais. bon bah voilà nos personnages ils se connaissent ils ont cette base là, parce que c'est un fait, ils viennent par exemple de la même ville donc euh, ils peuvent se connaître du lycée ou de que sais-je et ensuite, selon nos interactions, euh, nos interactions via l'écriture, voir un petit peu le feeling comment nos personnages s'entendent et pas forcément mettre deux mots dessus, juste laisser les choses faire et si tu vois qu'un euh, mon personnage s'entend super bien avec un autre et que tu as l'impression que bah ouais, ils peuvent être meilleurs amis, là mon personnage il peut dire bah ouais, lui c'est mon meilleur ami parce que c'est ouais. cohérent en fait euh, dans le jeu oui, et exactement. le feeling ouais, est là Ouais, Exactement. le feeling est là en écriture et le feeling entre les deux personnages il est là aussi donc euh, si j'ai commencé un lien avec quelqu'un on peut dire bah tiens nos personnages ils vont aller faire un pique-nique sur la plage par exemple ouais. et là on va ouvrir un sujet et c'est là qu'on va commencer oui, à écrire okay. mm-hmm. voilà c'est là qu'on va commencer à écrire pour voir ce qui se passe en fait à ce moment là donc moi je vais commencer le sujet par exemple et je vais écrire, euh, bon, mon, euh, mon personnage, il s'est préparé ce matin-là, il porte ses vêtements-là. Je peux dire aussi ce que mon personnage, il a en tête à ce moment-là, s'il se passe des choses dans sa vie. Enfin bref, ce que tu fais un peu quand, bah, quand t'écris sur un personnage, c'est très compliqué à expliquer quand as l'habitude de le faire et, okay. et que c'est peut-être pas clair pour des gens en face. Je pense que toi, tu comprends du coup, mais... Euh, quand ouais, tu écris pas, c'est peu, peut-être un peu, euh, peu plus compliqué à expliquer.
0: Tu, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, là j'ai Vas-y. deux euh, métaphores. Euh, soit c'est jouer aux Sims, mais si les Sims ils étaient euh, collaboratifs, donc t'es pas tout seul, genre les voilà. autres Sims euh, oui. c'est en ligne, quoi. Euh, ouais. Ou alors bah, justement de la fanfiction collaborative où tu gères qu'un mmh. personnage. Et c'est vrai c'est que, ça. alors au tout début, il y a des millénaires <rire> dans la fanfiction, euh, il <rire> y avait beaucoup de. C'était très théâtral. Donc euh, par exemple, tu ouais. mettais le le nom du personnage, deux points, il disait ça, et t'avais un peu ouais. des didascali, genre euh, oui. en italique, euh, il est habillé comme ça, il, il fait ci, il fait ça, et on joignait ouais. aussi des, des images, be- beaucoup plus avec ouais. les... Les euh, personnalités, enfin, tu sais, quand il y avait des fanfictions One Direction, tu vois, c'est ouais. genre. J'ai un rendez-vous avec Harry Styles et euh, je porte <rire> une robe avec quel truc. Je n'ai pas écrit ça, soit dit en passant, mais j'en ai beaucoup lu. Donc, euh, je, j'imagine ça un, un peu comme ça, quoi, dans, dans ton sujet. Ouais. Mais du coup, avant d'aller plus loin, un sujet, c'est comme une salle que tu ouvres, donc c'est une rubrique. Donc, toi, tu parlais Exactement. avec un personnage. Admettons, moi, je, je viens de la même ville que toi. Mon personnage vient de la même ville que toi. Mm-hmm. Euh, on a parlé. Ouais en message privé ah on pourrait faire ci, on pourrait faire ça et toi après mm-hmm. tu ouvres quelque chose de public euh, voilà la, la sortie ouais, à la ça. plage où nos deux personnages vont ouais. aller mais d'autres personnes peuvent ajouter mm-hmm. leur, per... leur, euh, leur message finalement à la suite dans le forum et donc participer à cette journée à la plage
1: alors ça dépend tu peux c'est pas généralement pas. c'est entre si tu ouvres un sujet en fait en titre du sujet que tu vas ouvrir tu vas mettre le nom des personnages qui participent euh, à ce sujet. Okay. Donc, euh, euh, donc euh, par exemple, là, euh, je suis en train d'en regarder un euh, là que j'ai sous les yeux. Euh, donc j'ai un de mes personnages, parce que je joue plusieurs personnages. Tu peux jouer plusieurs personnages sur le forum. Donc j'ai un de mes personnages qui s'appelle Jackson. Euh, j'ai ouvert un sujet il y a une semaine avec, euh, avec son ex-petite amie qui s'appelle Laya. Et du coup, on a ouvert un sujet parce que là, ils vont discuter. Et on a ouvert un sujet et dans le titre, c'est écrit Jackson et Laya, juste pour que les gens ils sachent qui participe au sujet. Mais il y a des possibilités si tu as envie que des si tu veux autoriser les gens à pouvoir participer au sujet, ils, tu tu dois juste mettre en fait dans ton premier message, tu peux mettre un crust, par exemple, c'est comme ça que ça se passe sur mon forum, tu peux mettre un crust, et ça veut dire que n'importe quel autre personnage peut débarquer s'il a envie dans le sujet. Mais généralement, okay. si tu le mets pas, ça veut dire que c'est vraiment que entre toi et ce personnage. Après, il existe aussi, par exemple, si mon personnage va organiser une fête, okay. je vais ouvrir un sujet, je vais expliquer quel est le thème de la fête, et je vais écrire dans le dans le titre, topic de groupe. Et ça, ça veut dire mmh. que n'importe quel personnage peut débarquer à la fête et tout le monde peut interagir avec tout le monde. Enfin, c'est vraiment un sujet euh, ouvert, en fait. Si on okay, peut dire ça ouais, comme c'est ça. C'est la
0: différence entre, euh, là, tu parlais de Jackson et Laya. Euh, ça je ne serai par exemple que lectrice puisqu'ils sont euh, exactement le... donc je ouais. peux voir ce qui se passe entre vous mm-hmm. parce que ça peut peut-être oui. ressurgir dans un prochain sujet et avoir des conséquences ouais. sur euh, l'évolution des personnages mais je ne peux ouais. pas ouais. interagir parce que je ne suis pas dans, dans le sujet euh, de la discussion mais par contre pour la fête exactement. Euh, je peux me ramener euh, faire oui. mon incruste justement, mm-hmm, euh, dialoguer et tout, et, et ouais. il se peut que dans la fête, il y ait euh, des rebondissements par rapport à la discussion que tu as oui. eue avec... Euh, voilà, ok, d'accord. Exactement. Et, et comment tu sais, par exemple, tu dis, voilà, il euh, y a une semaine, tu as ouvert tel sujet, euh, là, pour la fête, parce que tu sais, une fête, enfin, euh, IRL, c'est une nuit, euh, mais oui. j'imagine que tout le monde n'est pas connecté en même temps, toi, tu ne vis pas non. forcément sur le même continent que, que les autres personnes... Euh, donc, euh, est-ce que vous avez un temps défini que vous mettez au début, genre une semaine, puis après on clôt le sujet et on ouvre un autre truc Ou, ou comment ça se passe euh,
1: Généralement, quand c'est un topic ouvert comme ça, au, dans le premier sujet où tu expliques un peu le contexte de la fête, euh, euh, quel type de musique est jouée, quel type de décoration, enfin vraiment, tu poses vraiment le contexte de la fête, tu vas mettre la date in-game. Donc, euh, mm-hmm dans le jeu, la fête se déroule le 4 juin et soit tu définis un temps limité pour le jouer soit tu le joues jusqu'à ce que les gens ils en aient un peu marre et qu'ils arrêtent de répondre en fait on c'est si bien vraiment. Bien. Euh... Okay. mais du coup un sujet peut durer, euh... peut durer un long moment et c'est pour ça que généralement t'essayes... on essaye de... de faire les sujets un peu à l'avance parce que Pareil, ça dépend des forums. Il y a des forums où ce pas au jour ou le jour, où ça ne se cale pas en fait avec l'IRL. Mais sur un gros forum comme celui sur lequel je suis, un jour in-game, c'est un jour IRL. Donc euh, si mon personnage, euh... parce qu'on a aussi un système de... Et ça, je pense que ça a beaucoup évolué grâce aux réseaux sociaux, notamment Twitter, parce que le RP sur Twitter, c'était... Enfin, c'est beaucoup plus court, bon maintenant sur Twitter il mmh. euh, y a plus de caractères mais bon euh, à l'époque moi j'ai déjà fait une fois du, for- euh, du RP euh, Twitter et forcément c'est beaucoup plus court parce que tu peux pas écrire euh, des millions de caractères sur Twitter et euh, maintenant sur les forums tu as la possibilité de faire aussi des SMS en, fait, okay. en jouant ton personnage donc euh, c'est une manière aussi de pouvoir jouer ton personnage euh, plus rapidement Enfin à ce que les interactions soient beaucoup plus rapides parce que c'est forcément plus facile à répondre puisque tu envoies vraiment un message comme si c'était ton personnage. Et euh, c'est aussi euh, généralement au jour le jour, c'est-à-dire que si le mois là maintenant, mon personnage Jackson, il envoie un message à Laïa, par exemple, ça va être euh, un message qui est envoyé in-game le samedi 10 juin parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 10 juin,
0: tu vois ça marche. Okay. Donc par exemple, si et moi, euh... pour, un, pour un truc ouvert, je vais revenir sur la fête parce que c'est, c'est plus pratique. Oui, vas-y, vas-y. On voilà, ouais, est ouais. le 10 juin. Euh, ta fête, c'est ce soir. Et moi, je sais pas, j'étais ouais. pas là cette semaine et je reviens sur le forum dans deux semaines. Bah, je peux plus mm-hmm. euh, participer à la fête parce que bah on n'est pas le 10 juin, quoi. Et, et peut-être que quand vous avez mis le temps, euh, euh, je sais pas, vous avez laissé une semaine, euh, admettons, avant de clôturer. Euh, bah moi je peux pas me ramener euh, littéralement deux semaines plus tard à, à la fête
1: alors je me suis un peu perdue dans mes explications parce que justement je voulais dire euh, généralement on essaye de on essaye de, de commencer les sujets en avance justement oui, pour pouvoir peut-être. laisser le temps aux gens de pouvoir répondre donc par exemple, euh, par exemple là je vais donner un, un exemple qui va être plus facile à comprendre tous les ans sur ce forum euh, l'université d'Harvard, elle organise un bal, un bal de fin d'année. Et du coup, le staff va faire plusieurs sujets, euh, plusieurs euh, topics de groupe, justement, euh, sur la piste de danse, le bar. Et les gens peuvent aussi faire des sujets euh, en privé avec euh, d'autres personnages. Et du coup, le staff a fixé ce bal au 23 juin. Donc, le bal, okay. il se passe le 23 juin. Mais là, le staff a déjà commencé à ouvrir tous les topics de groupe et à donner la possibilité aux gens de jouer ce qui se passe le soir du 23 juin depuis la semaine dernière, donc presque un mois à l'avance pour que les gens ils aient le temps de clôturer en fait euh, tout ce qui va se passer ce soir-là pour que ce soir-là, IRL, ici, le 23 juin, on sache tout ce qui s'est passé pendant le bal, en fait. Comme ça, s'il y a des interactions en message et tout ça, a priori, sauf si t'as pas eu le temps de finir et tout, a priori, tu sais ce qui s'est passé et tu peux faire ton jeu du au jour ou le jour en sachant du coup tout ce qui s'est passé pendant ce bal. Je sais pas si ça a un sens, mais...
0: Ouais, mais juste pour être sûr. donc en gros, voilà, moi j'ai mon personnage, je sais que ouais. euh, le 23 juin, il y a le bal, euh, ils ont expliqué un petit peu, bah, comme tu disais, il y a le bar, il y a la, la piste de danse et compagnie, ouais. euh, il y a des éléments à savoir, je sais pas, bon, c'est une fac, donc euh, alcool autorisé, c'est différent qu'au lycée, mais euh, je sais ouais. pas, des règles particulières, moi mm-hmm. il faut que j'ai déjà choisi ma tenue pour en parler Exactement. Le et, euh, ouais. okay. Et donc, le mieux du coup, si tu peux être là, c'est que bah, le 23 juin, tu peux être en direct avec des gens. Parce que c'est ça un peu le RPG. Des, comme tout le monde n'est pas connecté au même moment, je me dis, des fois, il doit avoir des attentes. Alors que là, comme le bal est prévu pour le 23 juin, bah, tu sais que tu dois te connecter le 23 juin pour euh, interagir, je sais pas, au bar ou, ou danser avec quelqu'un. Ou, voilà.
1: Ah, tu peux, tu peux commencer à écrire à l'avance, en fait. C'est ça le... D'accord. Et c'est juste le, le
0: 23 lit. juin, ça sera la... Ouais, voilà, c'est ça.
1: Tu sais que tu sais que du coup tout ça, ça s'est passé le 23 juin et comme c'est un gros événement sur le forum tous les ans, euh, euh, parce que bon pour plein de raisons, mais euh, euh, du coup euh, le staff le prépare toujours à l'avance, comme ça les gens ont un mois pour déjà commencer à le jouer et que tu prennes pas trop de retard. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment sur mon forum à moi parce que mon forum va très vite. Mais il y a des forums où la chronologie est complètement différente et où il y a des gens qui mettent euh, littéralement des mois à finir un sujet entre deux personnages. Ça dépend aussi de la longueur euh, à laquelle tu écris, parce que si tu écris énormément, énormément, ça va forcément prendre beaucoup plus de temps pour toi à répondre au au sujet que si tu écris... euh, quelque chose de plus court, en sachant que, du coup, quand, quand tu interagis, quand tu fais du RP comme ça, tu vas commencer, en fait, la situation, mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et que la personne qui est en face, elle puisse écrire sur ce que toi, tu viens de dire qui vient de se passer, mais du point de vue de son personnage à elle, et la personne d'en face va faire un petit peu avancer la situation, elle va s'arrêter, toi, tu vas reprendre... Enfin, euh, c'est vraiment... Ça paraît hyper... Ouais. Non,
0: je vois ce que tu veux dire, mais c'est une grande difficulté j'ai l'impression, parce que tu sais quand, quand tu fais, bon les Sims <rire> c'est pas collaboratif, mais sur le <rire> principe tu, tu fais évoluer ton personnage ouais. et, t'as l'ordinateur euh, où il y a des réponses donc, euh, mais, mais par exemple quand tu es en fanfiction et que tu, tu t'as, admettons voilà, c'est le bal et euh, toi dans ta tête, je sais pas, t'as trop envie de causer un incident, j'en sais rien de renverser oui. cette <rire> tombe, je, je sais quoi euh, tu as envie de faire ça, bah, pour l'instant c'est que ton personnage, mais même si tu as envie de faire dégénérer la situation, bah, si les personnages en face de toi, ils réagissent pas comme réag... tu veux, tu es bloqué. Exactement. C'est difficile quand même, si tu as quelque chose de fixe en tête.
1: C'est pour ça que moi, en tout cas, en tant que joueuse, j'aime pas avoir des choses fixes en tête, parce que ce que mmh. j'aime avec le RP, c'est la surprise de la réponse de la personne d'en face, en fait. Mmh. Il peut se passer des choses complètement inattendues, surtout si tu tombes sur des, des autres joueurs ou joueuses qui jouent au feeling comme toi, parce que c'est exactement pareil pour les liens que pour les RP. Donc, euh, mmh. une mise en situation avec un personnage, on appelle ça un RP, du coup. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, euh, un sujet, on appelle ça un RP. Euh, Il y a certaines personnes qui vont aimer... Euh, parler avec le joueur ou la joueuse d'en face et dire, et se mettre d'accord sur qu'est-ce qui va se passer dans ce RP. Genre, euh, ils vont aller à la plage, Ah euh, oh bah tiens, il y, y a une mouette qui va, qui va chier sur la tête de ton personnage, par exemple, <rire> tu vois. Mm-hmm. Euh, euh, qui, aime, euh, qui aime vraiment être, que tout soit cadré et qui sache où ils vont. Moi, personnellement, je déteste faire ça parce que ça j'aime pas avoir un cahier des charges de ce qui est censé se passer dans le RP et ce qui est excitant on va dire, c'est de pas savoir savoir ce qui va se passer et des fois, en un RP tout peut changer tout peut changer entre ton personnage et l'autre personnage. Je vais donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a deux ans je crois, avec un personnage que je ne joue plus, mais bon euh, à l'époque, voilà euh... Je fais un RP avec... Donc, mon personnage s'appelle, euh, s'appelait Megan. Donc, euh, elle s'appelle Megan. Et elle était partie pour les vacances, enfin, euh, les fêtes de fin d'année. Avec son groupe de potes, ils étaient partis à New York pour fêter le Nouvel An. OK, okay. Donc, ils partent euh, au, euh, sur, euh, à New York pour fêter le Nouvel An. Et quelques jours avant le Nouvel An, Mégane, c'était un personnage qui était très angoissé, elle faisait de l'anxiété sociale, donc euh, elle avait beaucoup de mal à, à s'ouvrir aux gens, elle avait beaucoup de mal de parler de ses sentiments, d'être vulnérable. Elle était très fermée et elle était amie depuis quelques mois avec, ce nouveau, avec euh, un personnage qui, s'appelle, qui s'appelait Mike. Ils étaient très amis, ils l'aidaient beaucoup et Mike euh, fumait euh, de la beuh. Et du coup, il lui a dit « Peut-être que si tu fumais, ça te détendrait un petit peu. Peut-être que ça pourrait te faire du bien pour ton anxiété. Est-ce que tu veux qu'on teste ?» Elle lui a dit « Ok ». Et du coup, avec la joueuse, on a dit « Viens, on joue quand elle va fumer, parce que bon, c'est la première fois qu'elle va fumer. Ça peut être drôle. Bon, c'est pas, je ne sais pas encore comment elle va réagir et tout, mais ça peut être drôle. Ok, donc on définit que nos personnages vont se retrouver sur un rooftop et que euh, il va lui faire fumer pour la première, la... faire fumer pour le... lui faire fumer pour la première fois. Je ne sais pas si on dit lui faire fumer, mais ça, oui. ça semble très bizarre. <rire> Je donne un. La un faire petit... fumer...
0: Un petit contexte, euh, c'est que du coup, euh, Marie, ça fait quand même quelques années que tu vis au Canada, et euh, du coup, <rire> des fois, on, l'anglais, euh, le français, on mélange un peu, et les règles de grammaire, euh, elles sont passées par la fenêtre pour toutes les deux. Exactement. <rire> <rire> ne, ne vous arrêtez pas trop sur euh, <rire> sur notre syntaxe, on s'excuse. Euh, Je on vous jure, j'écris bien. <rire> Mais c'est juste que des fois ça peut pas. Donc, ouais, non, il va pas. Ouais, exactement. fumer si tu parles du pet, de la faire fumer si tu parles de, de... d'elle. Je crois. Oh. Ils nous diront Enfin bref, du coup, si c'est ça ou pas
1: Du coup, elle fume pour la première fois. Elle fume pour la première fois sur ce stop avec lui. OK. Donc ça c'était le contexte de base. Donc on commence à jouer ça. Bon, elle fume. Elle y va un peu fort. Enfin, euh, bref, euh, elle galère un petit peu. Elle sent que ça commence à faire un petit peu effet, mais bon, elle n'est pas, euh, pas non plus high, high. Et mm-hmm. euh, euh, là, elle commence à avoir hyper faim. Du coup, il lui dit, euh, Mike lui dit, euh, bah, si tu veux, il y a un vendeur de, tu sais, les trucs de, de street food à New York. Il euh, mm-hmm. y a un truc de hot dog en bas de l'immeuble vas-y, je te paye un hot dog, parce que de toute façon, il faut que tu manges, là, <rire> parce que ça commençait à, à monter un petit peu. Elle dit, ok. Donc moi, dans ma réponse, euh, mon personnage, il va ouvrir la porte euh, du rooftop pour qu'il descende, et j'arrête là le RP. Ensuite, c'est à la joueuse qui joue Mike de décider ce qu'elle veut qu'il se passe. Et là, dans la réponse de la joueuse, Mike il passe à côté de mon personnage pour descendre, euh, pour descendre sur le rooftop, et quand il passe à côté d'elle, donc elle, elle a la porte qui est ouverte, donc elle est contre la porte, et lui, il passe devant elle, et là, il la regarde, et dans la réponse, il y a un truc qui fait dire que, tout d'un coup, il, il se passe un truc, genre, tout d'un C'est coup, vrai. elle lui plaît, ou il a, de, il a envie de l'embrasser, ou il se passe un truc. Mais un truc qui, du coup, est complètement inattendu parce que nos personnages sont amis de base et je discute jamais avec les gens de « Tiens, mon personnage va se mettre en couple avec ton personnage » ou quoi, je préfère voir un peu comment ça va se passer au feeling. Mais c'était complètement inattendu, vraiment complètement inattendu. Et quand j'ai lu cette réponse de son personnage qui a ce petit eye contact avec mon personnage et que tu sens qu'il y a un petit bug, il y a un un truc, c'est vraiment le genre de réponse qui te, qui te coupe complètement le, l'herbe sous le pied et où tu es genre ⁇ merde, là, ce tout peut changer. Là, tout et peut ouais. changer entre nos personnages et je m'y attendais pas. ⁇ Et c'est quelque chose qui est... C'est, c'est, c'est ce que j'aime, en fait, dans le RP, c'est vraiment qu'il se, qu'il se passe un truc d'inattendu et le truc, c'est que tu pas ce petit truc avec tout... Tous les joueurs ou les joueuses, il y a des gens avec qui ça passe pas trop en RP, il y a des gens avec qui tu t'amuses moins et tout ça. Et avec cette joueuse, c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on faisait évoluer le lien de nos personnages. De base, ils s'aimaient pas trop, ils étaient très concurrents et tout à la fac. Mm-hmm. Et après, ils ont commencé à, ils ont commencé à devenir potes. Il enfin, y a vraiment une espèce d'évolution qui fait qu'on en arrive sur ce rooftop et j'en ai pas du tout parlé à la joueuse. Et tout d'un coup, la joueuse suggeste euh, suggère.
0: Elle su, su, suggère.
1: <rire> et là, tout à coup, la joueuse suggère, comme ça, dans, dans sa réponse, vraiment venue de nulle part, que il pourrait peut-être se passer un truc. Mmh. Et, et, donc, c'est, et c'est ce de genre décider. de truc,
0: est-ce exactement. Que feu, ou est-ce que tu lui mets un gros stop et vous repartez sur autre ouais. chose, quoi. Okay. Exactement.
1: Alors, moi, du coup, mon personnage elle a senti qu'il se, passait, euh, qu'il se passait un truc, sauf que elle ça la perturbe beaucoup, parce qu'encore une mmh. fois, elle n'est très... pas à l'aise avec les gens, elle n'est pas à l'aise avec les sentiments. Elle... Donc du coup, qu'il se passe ça comme ça d'un coup, elle ne sait pas comment réagir, donc elle commence à descendre les escaliers. Son personnage, il est, un peu, il est un peu retourné aussi, il est en mode, merde, qu'est-ce qui vient de se passer Et ils ne savent pas si c'est les effets de la drogue aussi, ou si... Genre, euh, mmh ou si c'est vrai en fait, et du coup il lui dit « Ah attends, j'ai oublié mon briquet et tout, euh, euh, continue à descendre, je reviens ». Mon personnage, elle continue à descendre les escaliers, et tout d'un coup elle s'arrête et elle se dit « Merde, euh, qu'est-ce qui vient de se passer Pourquoi il vient de faire demi-tour et tout ?» Et elle a fait demi-tour, et bon, euh, spoiler alerte euh, des mois et des mois après, après énormément de choses, ils ont fini par euh, se mettre ensemble très Un longtemps après <rire> Ah, il s'est passé énormément de choses Ce personnage était génial à jouer Mais bon, enfin, bref, du coup, c'est vraiment la surprise, en fait, de la réponse. Tout ça pour dire mmh. que c'est la surprise de, de la réponse de la personne en face qui, qui peut être intéressante. Alors, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Tous les RP n'ont pas des surprises comme ça. Euh, des fois, euh, c'est un peu plat et tu t'ennuies un peu. Et au final, ça ne va mmh. pas vraiment mener à quelque chose. Mais ça te fait quand même euh, écrire. Et, euh, et pour le type d'écriture, comme tu disais, il y a aussi plein d'écoles. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien écrire en faisant des sauts à la ligne pour séparer vraiment les dialogues et les, les mouvements, les pensées, les choses comme ça. Il y a des gens qui préfèrent tout écrire dans un, un pavé, on va dire, un peu de type roman, en fait, donc ouais, comme tu l'écrirais dans un, dans un roman. Euh, il y a plein d'écoles différentes aussi pour ça, il y a des gens qui font à la première personne, des gens qui font à la deuxième, à la troisième personne ah
0: il ouais,
1: okay. y a plein de c'est pour ça que ça peut pas forcément matcher avec tous les toutes les joueuses ou tous les joueurs euh, généralement tu peux mettre sur ton profil sur le forum quel type de... enfin, comment tu écris si tu aimes bien écrire à la première, deuxième, troisième personne parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément RP avec des gens qui écrivent à la deuxième personne ou à la troisième personne, donc...
0: Oui, ça peut être... Des c'est vraiment... ça coince, Si toi, t'écris ouais, à la première ouais. et l'autre écrit à la deuxième, bah, ça fait « jeu et « tu » et du coup, c'est en mode ouais. qui se passe ouais.
1: ?» Ouais, voilà, il y a des gens, ça les dérange. Moi, personnellement, ça me dérange pas forcément, mais... Mmh. Euh, vraiment, ça, ça dépend. Donc, il y a vraiment plein d'écoles, il y a vraiment plein de manières de faire, mais... Euh... Mais oui, voilà. J'ai l'impression d'avoir mis... Vra... J'ai vraiment mis euh, très longtemps à répondre à toutes ces
0: questions. <rire> Non, mais c'est super intéressant. En fait, c'est... je ne pensais pas que c'était aussi codifié, tu vois. Parce que comme j'avais vraiment euh, cette idée... Euh... Bon, on avait déjà parlé un petit peu de RPG ensemble, mais ouais. pas autant en détail. Et, et c'est ouais. vrai que moi, dans ma tête, j'avais beaucoup de Donjons et Dragons et ce qu'on peut voir dans les séries mm-hmm. où tu as un maître du jeu, justement. Donc lui, il a ouais. toutes les clés. Et même mm-hmm. si les personnages, enfin euh, les, les joueurs interagissent, euh, ce n'est pas eux qui vraiment dirigent... Enfin, oui et non, il ouais, faire ouais. des décisions, j'ouvre tel coffre ou je fuis, ou peu importe, mais euh, c'est au maître du jeu de rebondir et de les amener dans une direction à une autre. Alors que là, ouais. tout est entre tes mains, mais en même temps, avec un ou deux personnages en face de toi. Et je trouve ça... Voilà. Bah, je ne pensais pas que c'était aussi encadré, quoi. comme tu disais, il voilà, y a l'administration. Enfin, en même temps, tu es obligé, parce qu'avec 300 personnes sur un forum, sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Quoi. Mais, euh... ah oui, 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 oui. Mais, mais je trouve ça super intéressant. <rire> Et, et tu disais tout à l'heure, bah voilà, ça fait 11 ans que tu es sur ce forum. Euh, là, tu nous parlais d'un personnage que tu ne joues plus. Donc, comme c'est une fac, j'ose bien imaginer qu'au bout d'un moment, je bah, <rire> ne sais pas si c'est euh, une année civile, une année à la fac et donc bah, une année pour ton personnage. Ouais. Mais logiquement, au bout ouais. de maximum 5 ans, bye-bye euh, le personnage, quoi, en fonction des études qu'ils font. Donc, est-ce qu'après, tu, Alors... tu fais genre, bon, bah, il quitte euh, Harvard et voilà, ou, ou comment ça se passe
1: alors, en fait, le truc, c'est que le forum a beaucoup évolué parce que bah, ça fait 11 ans qu'il est là. Et Donc, ouais. au tout début, c'était juste un university classique. Sauf que quand le forum a commencé à, à, à durer... Alors, c'est très rare que les gens gardent leur personnage... Bon, alors, aussi longtemps que moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait un personnage depuis 11 ans. Mais <rire> déjà, quand tu commences à jouer le même personnage pendant plus de j'ai envie de dire 3-4 ans, ça commence déjà à faire beaucoup, c'est quand même assez rare. Généralement, les gens -hmm. se lassent lassent, ou alors ton personnage, c'est plus cohérent qu'il soit là, il faut que tu le fasses partir. Ça dépend vraiment de plein de choses, mais Mais du coup, quand justement ça a commencé à faire 4-5 ans que le le forum existait, à l'administration, on a commencé à se dire à ce moment-là, il y a des gens qui veulent pas forcément se séparer de leur personnage, mais leur personnage, là, il n'est plus à la fac. Donc, comment on fait Et du coup, le forum, c'est beaucoup plus ouvert, et il a commencé à inclure... Donc, on appelle ce groupe-là les « citizens ». Donc, c'est juste mm-hmm. des habitants de Boston, de Boston ou Cambridge, parce qu'avant, ouais. c'est à Cambridge, oui, mais bon, c'est ça. Boston. Euh, et du coup, pour, que, pour donner la possibilité à des gens comme mon personnage à moi, qui d'abord était à la fac, parce que mon personnage, euh... donc mon personnage, que ça fait 11 ans que je le joue, il s'appelle Jude, et il avait 22 ans, je crois, quand je l'ai créé, il était en fac de médecine, et à mmh. un moment donné, bah, il a fini ses études, donc il fallait bien oui, passer Même à si autre non, chose. Euh,
0: c'est plus long la médecine, il faut... Ouais, faut avoir ouais, ça... la
1: médecine, ouais, la médecine, ça a pris un peu plus de temps, mais... Euh... Aujourd'hui, maintenant, il est pédiatre. Donc, euh, du coup, j'ai pu continuer à le faire... Euh, j'ai pu continuer à le jouer, mais dans un contexte euh, de city. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, ça s'est, aller, euh, ça s'est euh, euh, élargi. Et il n'y a pas forcément que des étudiants, maintenant, sur le forum. Tu peux aussi avoir juste des habitants de Boston. Donc, tu peux avoir des profs, bien sûr, mais tu peux aussi avoir juste... Soit des anciens, des anciens élèves, soit juste des gens qui veulent jouer des, bah, des gens lambda, en fait, pas forcément ouais, des c'est étudiants.
0: Encore, c'est par la case Harvard, quoi Faut Voilà, ton, ton exactement. Ton c'est, donc, c'est comme tu dis, ouais, tu es sur le forum, tu as grandi avec, donc euh, maintenant, à ton âge, tu n'as peut-être pas envie de jouer à un jeune étudiant de 18 ans euh, qui vient d'arriver à Harvard. Exactement. Euh, alors que tu l'as déjà fait avec d'autres personnages. Quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Donc, du coup. Euh... Du coup, on a cette possibilité de pouvoir continuer à faire évoluer son personnage ou à le faire passer euh, en citizen si euh, même si tu crées ton personnage et qu'il a déjà euh, 27 ans et qu'il est sur sa dernière année de doctorat ou que sais-je, euh, bah mmh. forcément euh, tu peux très bien jouer du coup les un an qui restent à Harvard et ensuite le faire passer en citizen. Le défi pour le staff à ce moment-là, c'était surtout de pouvoir créer des intrigues qui puissent être jouées par des étudiants et des citizens aussi. Mmh. C'est du coup une intrigue... Euh, il faut qu'elle soit... Alors soit elle peut être ciblée pour l'un ou pour l'autre, mais il faut juste pas oublier les autres personnages aussi, parce qu'il faut pas que ces personnages-là non plus ils, ils s'ennuient. quoi. Donc euh, t'es obligé de, euh, de faire évoluer les choses et de penser autrement. quoi.
0: Et as un exemple Parce que tout à l'heure tu nous parlais du bal, donc pour les élèves c'est nickel, mais pour les citizens ouais. non donc, est-ce qu'il y a un événement catastrophique <rire> qui vient se... Alors... Et... <rire> Alors, il s'est
1: passé un truc cette certaine... année. Alors, des événements catastrophiques, il y en a eu beaucoup. <rire> okay. Parce que forcément, <rire> c'est, on... c'est comme... Euh... Voilà, c'est bah, voilà, c'est le parfait exemple. C'est comme une série qui dure 15 ans, euh, il faut la faire vivre, tu vois. Donc, bon... Euh... Et c'est pas très problématique parce que, encore une fois, les gens qui ont un même personnage pendant très, très, très longtemps... C'est très rare, donc généralement, ton personnage, il va pas vivre non plus des millions de choses, vu que si tu veux rester sur le forum, tu vas changer ton personnage à un moment donné, ou enfin tes personnages, mais... Euh... Par exemple, récemment, il y a eu un, un, concert, euh... un concert de solidarité euh, qui mmh. se passait au TD Garden, qui est genre le, le stade à Boston, euh, un, donc un événement de, c'était en espèce de festival de musique de charité en gros donc c'était pour récolter de l'argent pour une association donc le but c'était d'attirer euh, tous les personnages du forum euh, à cet endroit là puisque des étudiants peuvent y aller des citizens peuvent y aller et euh, en fait le TD Garden il, ils entretenaient mal euh, le, la bâtisse en fait il y a eu des problèmes euh, de législation des choses comme ça et le stade s'est effondré. Oh, merde.
0: Alors, ah oui, c'est dans
1: ces moments-là aussi... <rire> Alors, c'est dans ces moments-là aussi où le staff, il passe un peu plus... Enfin, où le, on va dire que le maître du jeu prend un peu plus d'importance que le reste de l'année, on va dire, entre guillemets, où c'est beaucoup plus ouvert. Du coup, sur Forum Actif, as un système de dés, un peu comme euh, euh, D&D, par exemple, où tu... Donc... Ton personnage était à cet endroit-là, donc le maître du jeu va intervenir à un moment donné dans le topic euh, de groupe en disant bah « Voilà ce qui est en train de se passer, les, les gens ils commencent à entendre des bruits sourds, il commence à y avoir des hurlements, et là, ça s'effondre. Mmh. » À ce moment-là, le maître du jeu a donné le choix aux joueurs soit ton personnage il a réussi à quitter l'enceinte du stade et ils se retrouvent dehors, et du coup rendez-vous dans cet autre sujet qui est du coup l'extérieur du du stade au moment de l'effondrement. Donc ton personnage peut quitter ce topic-là pour ensuite aller rejoindre l'autre, et on leur dit, si vous quittez le stade, vous pouvez aller dans cet autre sujet et lancer un dé pour savoir comment votre personnage a été blessé. Et là, le... tu peux lancer un dé et le staff, du coup, a préparé un dé avec une multitude de blessures possibles en expliquant le type de blessure, euh, la... comment est-ce que tu vas t'en remettre, genre si tu vas devoir faire de la rééducation, si tu vas devoir avoir un plâtre, histoire que les gens ils puissent être un peu guidés aussi à savoir euh, bah, la suite, parce que c'est forcément une intrigue qui va toucher, qui va avoir un impact sur ton personnage pendant longtemps, selon le type de blessure. Donc, si tu sortais du stade, c'était un dé avec des blessures légères, on va dire, puisque ton personnage a quand même réussi à sortir. Donc, il n'est pas bloqué sous les décombres, comme certains autres personnages qui sont restés sur place. Les joueurs ont décidé, bah non, mon personnage, je veux qu'il prenne cher, donc euh, il va, il va pas réussir à sortir, <rire> grosso modo. Et là, euh, tu vas euh, pouvoir lancer un autre dé de blessures moyennes à graves, pour voir comment ton personnage va être blessé à ce moment-là. Et au fur et à mesure du topic de groupe, on invitait les personnages qui qui étaient étudiants en médecine, euh, en paramédical, les pompiers, les les médecins, à venir intervenir dans le sujet, ou dans le sujet aussi à l'extérieur du stade, pour euh, bah, soigner les blessés, Tout tout le corps médical euh, et des urgences ont été mobilisés à Boston forcément à ce moment-là pour euh, aller voir ce qui se passait euh, à cet endroit-là. Donc ça inclut aussi tous les personnages euh, qui sont de type euh, médecin, machin, enfin tout ça. Et euh, et le maître du jeu postait régulièrement dans le topic de groupe en disant « Il y a les ambulances sur place, euh, ils vont bientôt arriver vous secourir » pour guider un peu les personnages pour qu'ils sachent euh, bah, s'ils sont encore bloqués, quand est-ce qu'ils vont être débloqués, ah ouais. tout ce genre de choses, et avoir une espèce de timeline. Donc, euh, ok,
0: voilà. non mais c'est super complexe en fait, et c'est intéressant de voir que ouais, bah, tu ne peux pas écrire tout seul, enfin c'est vraiment collaboratif, non. tu ne peux pas plus faire collaboratif ouais. que ça.
1: Ah ouais, 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 okay. ouais, ouais. et ça aide, ça aide vraiment beaucoup à développer ton imagination, pour le coup. Bien euh... sûr,
0: ouais, ouais. Ouais, bah finalement, Je c'est comme euh, si on met ça dans le contexte du théâtre, c'est de l'improvisation, mm-hmm. quoi. Donc, es obligé ah oui, ouais, d'être ouais. très rapide et, et de rebondir ouais. sur ce que font les autres. Ouais,
1: c'est exactement ça, ouais. Okay.
0: Et euh, du coup, bon, bah tu as commencé en, en joueuse, euh, tu disais en première. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'avec le temps, tu as pris d'autres responsabilités sur le forum Donc, est-ce que parfois... Euh, bah je sais pas tu fais partie du staff ou tu es modératrice ou graphiste ou justement tu participes à la création de ces événements ou est-ce que vraiment tu comme tu as plusieurs personnages ou tu as eu plusieurs personnages tu préfères euh, prendre euh, vraiment le côté euh, moi j'arrive j'écris et, et je repars.
1: Alors j'ai je me suis inscrite donc le forum a ouvert en janvier 2012 je crois donc je me suis inscrite en janvier 2012 avec mon premier personnage Jude euh... J'ai été membre pendant plusieurs mois jusqu'à ce que plusieurs membres du staff euh, bah, veuillent quitter l'équipe d'administration et qui recherchent d'autres personnes. Et à ce moment-là, j'ai rejoint le staff et j'y suis restée pendant... Alors, ça fait 11 ans, donc euh, euh, j'ai plus forcément les dates exactes en tête, mais mm-hmm. je suis restée au moins 6 ou 7 ans dans l'équipe administrative. Ah, oui, quand même. Quand même. Euh, en fait ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé en fait au final euh, IRL parce que je me suis rendu compte que la gestion de communauté c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et sur le forum j'aimais beaucoup euh, alors j'ai été graphiste donc euh, j'ai fait plusieurs euh, versions parce qu'il y a tout le côté esthétique aussi du forum qui est hyper important, les gens sont très exigeants là-dessus donc euh, que ce soit en codage parce que euh, La plateforme Forum Actif, de base, quand tu crées un forum, c'est très rudimentaire. Donc, tu peux le personnaliser à fond en termes de codage et en termes de graphisme. Donc, j'ai beaucoup appris à coder avec ça. J'ai appris beaucoup le graphisme, tout ce qui était Photoshop et tout. Et c'est grâce à toute cette gestion de communauté et de euh, faire le graphisme, tout ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la com au final Ouais. Euh, c'est une personne avec qui j'étais dans le staff qui m'a dit mais en fait euh, tu gères plutôt bien et tout moi je venais de sortir de ma fac euh, de ma licence d'anglais en plus et je savais pas du tout ce que je voulais faire parce que je ne voulais pas être prof et, euh, et c'est là qu'elle m'a dit mais tu devrais tu devrais te renseigner et tout voir si tu peux pas faire un truc euh, pour ça parce que je pense que tu serais bonne et je pense que ça te plairait et c'est comme ça que j'ai fait après une licence pro en communication euh, en web communication et marketing et, et où j'avais déjà des bases en Photoshop, j'avais déjà des bases en codage, tout ça, grâce au RPG et à tout ce que j'ai fait. Euh, donc euh, j'ai tout fait, j'ai été admis... au début j'étais modératrice, ensuite j'étais administratrice, euh, j'ai fait des designs, j'ai fait du code, j'aimais beaucoup créer des intrigues aussi. J'ai fait d'ailleurs une intrigue qui a fait un peu rire jaune les membres qui sont là depuis très longtemps en 2020. Parce que j'ai fait une intrigue ah. en 2017, pandémie. et c'était une pandémie, exactement. <rire> et j'avais Marie fait... Ans, et
0: j'avais
1: <rire> j'avais fait... Non, mais... Il, y avait toute une histoire, euh... Il y avait toute une histoire de quarantaine et tout, en plus, genre vraiment. Euh... Vraiment, quand 2020 est arrivé, je me suis dit, ah, oups. <rire> non, du coup, c'était très
0: bizarre. Mais du coup, c'était Covid en 2020 pour, sur le forum,
1: euh, Alors, euh, ça a été suivi, mais euh, très brièvement. Euh, y avait... Donc, le Covid est arrivé, en plus, euh, bah, tout le monde était confiné, donc euh, sur le forum, c'était euh, mmh. actif, ça aller. Euh, vraiment, ça y allait de fou. Euh, mais euh, pendant quelques mois, et ensuite, le staff s'est dit que, bon, déjà, IRL, c'était assez anxiogène comme ça, toute cette ouais. histoire... Donc, euh, au bout de quelques mois, il y a eu un vaccin et du coup, disons que sur le forum, ça n'a pas pris les proportions que ça a pris euh, ici, IRL, par exemple. Mais des fois, on essaye de suivre un petit peu l'actualité, comme là, les feux qu'il y a au Canada et qui sont allés jusqu'à New York. Ça a touché ouais. Boston aussi, on en parle c'est moins, vrai. mais bon, euh, Boston, c'est sur la route hein, pour, de, entre le Canada et New York. Et du coup, là, ça, sur le forum, le staff a fait une annonce en disant que euh, la mairie de Boston a, dit, a demandé aux gens de fermer les fenêtres, de ne pas sortir parce que la qualité de l'air était pas bonne. Donc, euh, c'est aussi beaucoup suivre l'actualité et essayer de transposer sans pour autant que ce soit trop anxiogène et faire aussi attention à ouais. l'actualité en France euh, euh, le genre d'intrigue, euh, euh, d'attentat ou ce genre de choses, c'est le genre de truc qu'on mmh. a évité euh, pendant longtemps euh, autour euh, quand il y avait les attentats en France où c'était très anxiogène déjà pour euh, beaucoup de gens. Donc, euh... Euh, non, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, surtout sur un forum comme celui sur lequel je suis où il y a 300 personnages. C'est... Mmh. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et je préfère maintenant juste jouer mes personnages et profiter. Oui, de... oui. Super que... film, ouais, c'est ça, exactement.
0: Et est-ce que tu as rencontré des joueurs IRL Parce que bon, bah, 300 personnes quand même, il y a peut-être des gens qui étaient dans ta région, ou peut-être pas maintenant, <rire> mais euh, ouais. que, peut-être pas toi, mais peut-être que tu connais d'autres joueurs qui, qui finalement se sont liés euh, d'amitié ou qui se sont rencontrés euh, en vrai. Quoi.
1: Alors au tout début, euh, au tout début de ce forum-là, on faisait beaucoup de rencontres IRL euh, généralement on les faisait à Paris, donc c'était des journées qu'on organisait comme ça. On a aussi organisé des nouvels ans où on louait une salle ou un Airbnb, donc forcément euh, tout le monde participait hein, en termes de, d'argent, mais mmh. euh, on, on louait une salle ou un Airbnb on a fait deux, trois nouvels ans comme ça euh, où on rencontrait des gens. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, ma meilleure amie actuellement avec qui j'avais déménagé au Canada au début et tout, je la connais du RPG de base okay. on... alors pas de ce RPG là d'un RPG euh, sur lequel j'étais avant, mais on s'est rencontré euh, de base sur un RPG et aujourd'hui euh, voilà, c'est, c'est ma meilleure amie, et on se parle tout le temps et maintenant c'est au-delà du RP, si on RP plus ensemble je sais qu'on va continuer à, à se parler, parce qu'après as les amitiés que tu te fais parce que sur le coup voilà tu es sur le même forum et c'est vraiment une communauté au final donc euh, mm-hmm. tu es sur le même forum tu joues des personnages donc forcément tu parles es amené à parler avec le joueur ou la joueuse en face euh, mm-hmm. et à créer une espèce d'amitié mais ça arrive très souvent qu'une fois que la personne n'est plus sur le forum ou que tu arrêtes de jouer avec cette personne que tu perdes un peu contact donc avoir des vrais vrais amitiés c'est assez rare mais c'est possible euh, comme moi, je l'ai euh, expérimenté, mais, euh...
0: ouais. <rire>
1: mais oui, ça, ça, se, ça se fait, ouais. Maintenant, ça se fait... on le fait un petit peu moins maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux plus le faire, mais, euh... mais c'était très oui. cool de c'était très cool de faire ça. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi au Forum à, à... dans sa longévité, en fait, parce, oui, que... parce
0: que du coup, tu es lié d'amitié avec les joueurs. Exactement. Vite, continuer à. à Et tu restes... avec eux. Quoi. C'est comme. Ouais, c'est ça. Enfin, ceux qui jouent à D&D euh, toutes les semaines mm-hmm. avec leur maître du jeu, sauf ouais. que vous, c'est via un ordi, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça, ouais.
0: Bah écoute, avant de passer à, à l'autre pan de, de cette petite interview, j'ai un, un petit portrait chinois. Euh, oui. à, te faire, à te faire jouer euh, donc c'est juste quelques questions voilà. je te dis euh, si tu étais euh, blabla et, euh, mm-hmm. et tu me dis il voilà, n'y a pas plus facile okay. mais au cas où si quelqu'un ne connaît pas le portrait chinois euh, voilà <rire> <rire> euh, donc je commence assez fort et je sais que, enfin, je connais déjà la réponse mais hop ah. je ne sais pas bon on va voir, euh, si tu étais un super-héros <rire> <rire>
1: euh, alors Super-héros, super-héros, comment tu définis super-héros euh...
0: Un super-héros euh, comme on peut voir dans, dans les comics et dans les films Marvel que nous apprécions beaucoup. <rire>
1: <rire> on va dire, c'est pas mon préféré préféré, mais enfin c'est un de mes préférés, mais je vais dire Tony Stark.
0: Oui, voilà. Je... <rire> Pour moi, il ouais. y avait deux. En fait, je savais que c'était un de tes prefs, mais il y a une différence ouais. entre si tu étais le personnage, tu vois. Donc, j'étais pas sûre, mais... Ok, ça va, ouais. je me suis pas trompée. <rire> <rire> euh... Alors, autre question, pareil, on va voir si... Je fais mon auto-quiz dans ma tête en même temps. <rire> euh, si tu étais un personnage de série Ouh. Alors,
1: si j'étais un personnage de série... Qu'est-ce que j'ai là actuellement sur TV Showtime Parce que tu sais, sur TV Showtime, tu peux mettre le personnage que tu peux être. Et... -hmm. Ouais. Bon, je pense que c'est une réponse qui peut changer très souvent, mais euh, là, ça fait quand même un petit moment que j'avais laissé ça. Je dirais... Daisy dans Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Ok.
1: Alors, Daisy slash... Daisy slash Quake slash... euh... -hmm. Euh, c'est quoi son prénom au tout début je me souviens même plus mais voilà tu, tu penses à qui
0: Blair de Gossip Girl
1: ah euh, ouais mais j'ai pas envie de finir mais avec ton... Chuck donc c'est... Euh, non
0: oui, oui. c'est ça surtout c'est ça le problème
1: c'est okay. ça le gros problème ouais
0: <rire> ok euh, si tu étais un instrument de musique le piano si tu étais une ville
1: ouf bah, je vais dire euh, la ville où je vis actuellement, Vancouver. Euh,
0: si tu étais un aliment. Pâtes. <rire> si tu étais un artiste ou un groupe. <rire>
1: <rire> bah, Five Sauce. Five Seconds of Summer. Voilà, les
0: five Seconds of Summer, évidemment. <rire> euh, si tu étais un moyen de transport. Voiture. Si tu étais un sport. Natation. Et si tu étais une destination de voyage. <rire>
1: Euh, bah j'ai envie de dire, euh, je vais dire États-Unis.
0: Ok, très bien. Et donc, on va en venir à, à ta, ton deuxième pan de, de rédaction, d'écriture, euh, qui okay. est donc la rédaction, euh, on va dire, web ou éditoriale. Euh, mm-hmm. On peut pas tout à fait dire journalistique parce qu'on n'est pas des, des journalistes, y a, il y a ce, cette, <rire> ouais. euh, ce, ce goal, on va dire. Euh, mm-hmm. Donc, pour une association pour un site français, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui, qui est focus sur les séries, Just About TV, et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à devenir rédactrice euh, pour ce site.
1: Alors, euh, à l'époque, euh, je crois que c'était en 2018, j'étais au chômage, <rire> du coup je venais justement de quitter euh, l'équipe administrative Peut-être 2007 alors, je me souviens. Enfin bref, je venais de quitter l'équipe administrative administrative de mon forum et je me suis retrouvée tout d'un coup à être euh, hyper busy dans le sens où, bah comme je disais, c'est beaucoup de boulot et tout ça. J'étais au chômage donc c'était pas très grave, mais je me suis retrouvée tout d'un coup à à pas savoir quoi faire dans le sens où j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des millions de trucs à faire sur mon ordi dès que j'avais un peu de temps libre et tout ça. Et tout d'un coup, bon, euh, j'avais toujours mes personnages, mais ce n'est pas exactement pareil. Et je regardais énormément de séries à l'époque. Alors, en 2018, euh, quand... <rire> à ce moment-là, Netflix n'était pas non plus encore hyper euh, à la mode en France. Peut-être que ça venait même juste d'arriver, je ne me souviens plus exactement quand ça arrivait en France. Mais du coup, c'était beaucoup de séries que je regardais euh, euh, semaine par semaine. Donc, j'en regardais en fait... Un grand, une, une grande quantité de séries différentes, mais que du coup, c'était vraiment euh, toutes les semaines, donc euh, tous les lundis, j'avais ça, ça, ça à regarder, tous les mardis, j'avais ça, ça, ça à regarder, et je suis tombée du coup sur euh, l'annonce de recrutement de JATV complètement par hasard sur Twitter, je crois, et je me suis dit, bah, j'aime écrire, je regarde énormément de séries, et j'ai beaucoup de temps à tuer parce que je ne trouve pas de boulot. Donc euh, pourquoi pas Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai postulé en pensant très honnêtement que jamais je serais prise.
0: <rire> je
1: sais pas pourquoi mais je je j'y croyais pas trop, j'avoue quand j'ai postulé.
0: Et aujourd'hui, tu es donc euh, rédactrice euh, en chef euh, adjointe avec euh, ouais, moi-même. C'est... <rire> exactement. <rire> moi, j'ai, j'ai rejoint le, le bateau un, un peu plus tard, bah, 2020, si je ne me trompe pas. Et crois, euh, ouais. bah, c'est exactement le même truc, hein, j'étais au chômage. Euh, bon, j'ai ouais. connexé euh, les rédactrices euh, en chef euh, par un, mmh. un autre biais. Et, euh, et du coup, je me suis fait... Euh... <rire> Je me suis fait euh, ramener, on va dire, euh, dans, dans l'équipe pour tester. Et, euh, et ça va faire trois ans. Mais toi, du coup, ça fait combien de
1: temps Je crois que ça fait cinq ans. Euh, ouais. Je crois mm-hmm. que ça fait cinq ans. Ouais, si c'est... Ça passe à une vitesse euh... Ça passe incroyable. super, <rire>
0: d'accord.
1: <rire> ouais, 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 c'est ça. Du...
0: du coup, bah oui, enfin... On... Euh, c'est une, une asso, euh, donc c'est un poste bénévole euh, qui nous occupe quand même pas mal, mais qui reste flexible. Hein. Euh, C'est-à-dire ouais. que mais, bah, toute l'équipe euh, est bénévole, donc on sait très bien qu'on a nos, nos vies à côté et, mm-hmm. et, et notre travail, mais on essaye d'être le plus euh, présent possible. Euh, et ouais. je voulais te poser euh, la question on va faire comme si je connaissais <rire> pas les réponses parce que <rire> euh, je voulais savoir euh, quel type d'article tu rédiges pour est-ce que c'est que des, des chroniques de séries ou pas
1: Alors, il y a plein de types différents. Donc, on fait beaucoup d'actualités sur les séries. Donc, ça va être euh, type euh, information, si je peux dire ça comme ça. Donc, euh, tel, euh, tel acteur, telle actrice euh, a été castée euh, sur cette série. On connaît la date de sortie de telle série. Tout ce genre de choses. Donc, c'est... Euh, c'est on, Je pense que c'est quand même la majorité de ce qu'on fait, entre guillemets, parce qu'on essaye d'être le plus à jour possible dans l'actualité des séries, même si c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de séries, de plus en plus de plateformes. euh, (rire) Et je vois la différence avec il y a cinq ans euh, quand j'ai commencé. euh, Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Donc il y a ce genre d'articles il y a des articles un peu plus. un peu plus libre créativement où ça va être des dossiers sur euh, euh, un sujet sur une série par exemple euh... <rire> bah, par exemple cet article sur lequel je bosse depuis beaucoup trop longtemps et qu'il faudrait que je reprenne sur pourquoi Blair euh, n'aurait pas dû finir avec Chuck dans Gossip Girl ou ce genre de choses euh, d'un parti pris vraiment où tu t'essayes de convaincre les gens donc euh, c'est un peu plus poussé, ça demande plus de recherche, ça demande plus de temps il va y avoir des articles de critiques où on va donner notre avis sur un épisode d'une série ou sur la saison d'une série ou sur un premier épisode d'une série aussi pour savoir si ça donne envie de continuer à regarder la suite ou pas. Euh, Et il y a aussi des articles, il y a aussi des interviews qu'on peut faire avec nos partenaires puisqu'on est partenaire avec des organismes de convention. Donc, on couvre leurs événements et on peut être amené à interviewer, du coup, les, les guests, de, les acteurs et les actrices qui, qui sont invités à ces, à ces événements-là. Donc, c'est très, c'est très varié, au fond.
0: Ouais, totalement. Bah justement, est-ce que tu as une anecdote, euh, un événement ou une interview euh, qui a été euh, rendue possible euh, par rapport à, à ton en, engagement pardon, euh, avec TV.
1: Alors pas vraiment de, d'interview, mais par exemple, euh, quand je suis arrivée au Canada, euh, donc quand je suis arrivée à Vancouver, il faut savoir que c'est euh, l'endroit où il y a énormément de séries qui sont tournées parce qu'on n'est pas très loin de Los Angeles, mais ça coûte moins cher de filmer au Canada qu'à Los Angeles. Donc il euh, y a beaucoup de séries, notamment des séries de la, de la CW qui sont tournées ici. Ouais. Euh, donc euh, moi je me suis dit euh, c'est trop bien, il va y avoir des, des conventions, des choses comme ça Bon alors bien sûr moi je suis arrivée un peu avant Covid Donc euh, pendant un moment euh, les conventions et tout, tout a été annulé Mais euh, j'ai pu faire euh, la Fan Expo l'année dernière en tant que presse euh, grâce à JATV parce que je, j'ai demandé un passe presse que j'ai pu avoir alors l'organisation de, de l'événement a été fait euh, a pas été très bien fait donc du coup j'ai pas réussi à avoir d'interview parce que c'était euh, il l'avait pas calé dans, dans, le, dans l'emploi du temps des acteurs du coup c'était pas sûr qu'ils auraient mmh. le temps du coup fallait enfin bref c'était, c'était un petit peu c'était un peu le bordel euh, à ce moment-là mais j'ai pu, euh, j'ai pu faire la la Fan Expo l'année dernière, euh, du coup, grâce à JATV, en tant que presse, donc euh, ça, Ça, c'était grave cool, et j'ai pas envie de dire que Que ça Ça m'a pas aidé que pour ce genre de choses, dans le sens où, juste avant de de bouger au Canada, j'ai été euh, rédactrice web chez Showroom Privé, et... J'avais mis JATV sur mon CV, et c'est quelque chose qui fait toujours poser énormément de questions euh, quand je suis ouais. en, en interview de, de job. Et euh, je pense que j'ai réussi à avoir mon job de rédactrice web chez Showroom Privé, en partie grâce à ça, parce que la recruteuse était très très intéressée, et on en a énormément parlé pendant mon, pendant mon interview. Mmh. Donc c'était... ça donne des opportunités, euh, des opportunités comme ça... Euh, qui sont grave cool, et c'est pour ça que c'est important de suivre un peu ses passions, parce qu'au final, quand je regarde, que ce soit le RP ou du coup JATV, ça m'a quand même ouvert énormément de... ça m'a ouvert énormément de portes, et je serais peut-être mmh. pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas juste était à fond dans mes passions en fait donc euh, ça m'a demandé du temps et tout, les gens comprenaient pas forcément euh, mes proches et tout, c'était pas forcément quelque chose que, que les gens comprennent mais je pense que maintenant ils voient un peu euh, bah, que ça a payé et je trouve que c'est, je trouve que c'est un message important euh, à faire passer aux gens que il bah, n'y a pas que le boulot, les études et tout, c'est important de suivre un peu euh, ce que t'aimes parce que ça peut t'ouvrir des portes euh, au final quoi
0: totalement, c'est pour ça que j'ai deux messages à passer le premier c'est qu'on recrute donc si Ah y a oui. Qui veut écrire, Exactement. Euh, avec nous, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Euh, Mais si vous voulez rejoindre l'équipe, euh, donc bénévole, j'insiste sur ça. Parce ouais. On a parfois des questions. Euh, c'est pas un truc où vous êtes obligé d'écrire tous les jours. Plus on est non. et moins on a besoin d'écrire tous les jours mm-hmm. entre guillemets. C'est par rapport à votre vie, oui. par rapport à vos passions. Euh, on vous force pas à écrire sur une série en particulier. On dialogue via Slack, via WhatsApp et compagnie pour toi. T'écris sur ce moi je fais un bilan, Euh, moi je fais une news, je fais ci, je fais ça, on a (rire) un calendrier, enfin bref. C'est très flexible en fonction de de votre vie. Et euh, ça va lier à mon deuxième message et ce que tu disais, Euh, sur votre CV, peu importe votre âge, mettez les assos avec lesquels vous travaillez. Parce que quand on pense assos, on pense tout de suite... euh humanitaire, et c'est génial, hein, mais la preuve, nous, on est une ASSO, et euh, bah, bon, mm-hmm. on apporte de la joie aux gens avec les séries, mais on s'en oui. une... <rire> euh, fout. Ça, ça aide énormément. Euh, je sais qu'il y a deux trucs qui m'ont beaucoup aidé euh, dans mes, mes recherches de, de boulot, et ces deux trucs, euh, bah, c'était en bénévolat. Euh, la première chose, c'est quand j'ai fait euh, traductrice euh, interprète pour euh, des, des événements, donc comme des conventions, bah, oui. quand vous rencontrez mm-hmm. des acteurs, à des Comic-Con, ou dans des, des plus petits des, des plus petites rencontres on va dire euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années c'est toujours le cas mais, mais un peu le moins euh, et ça m'a aidé à décrocher euh, bah, des boulots comme prof de français à l'étranger notamment, on m'a posé énormément de, de questions sur ça, le fait de traduire dans l'événementiel alors que c'était pas mon métier de base et pour Just About TV, bah, pareil, le travail que j'ai Actuellement, on m'a posé des questions euh, parce que les gens ne euh, captent pas forcément que c'est une asso au début. Donc, ouais, sinon. Euh, pour eux, c'est un journal. Quoi, et c'est, c'est le cas. On, on, on a voilà, tout ce qui est euh, travail édito, ligne édito, calendrier et compagnie. Euh, donc, euh, des assos et des projets comme ça, passion, peuvent totalement vous aider euh, bah, déjà à développer certains skills. Enfin, voilà, la, la rédaction, le graphisme, tu parlais tout à l'heure, Photoshop, la com, euh, la communauté et tout. Et ça peut devenir un métier, euh, pas forcément sur votre assaut actuel, mais... mais voilà. Donc ça, c'est le message. <rire> il, faut, euh, oui, oui, et... il faut mettre ça sur votre CV.
1: <rire> et on le dit pas ne nous le dit pas assez. Et même le RPG, je... quand j'ai postulé pour ma licence pro en web communication et marketing... Je, j'avais mis sur mon CV que euh, je gérais une communauté depuis, euh, à l'époque ça faisait 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, mmh. et je l'ai mis sur mon CV et pendant mon entretien pour euh, entrer dans la licence pro, j'ai parlé du RPG au recruteur, je lui ai expliqué, mmh. et je lui ai expliqué que... À l'époque, je voulais être community manager, donc je lui ai expliqué que je savais gérer une communauté, je lui ai expliqué comment je gérais une communauté, sauf que je faisais aussi les réseaux sociaux et tout pour le RPG à, à ce moment-là, et ça l'a vachement intéressé. et pareil, je suis sûre que j'ai pu avoir un spot grâce à ça, parce que moi, je venais de base d'une licence d'anglais, donc rien à voir avec, euh, avec la com et tout, et je pense que ça a beaucoup aidé, donc... Tout ce qu'on peut mettre sur le CV qui peut montrer qu'on est investi dans le domaine où on veut bosser et qu'on on donne de son temps euh, sans être payé pour montrer vraiment qu'on aime ça, je pense que c'est toujours un plus et c'est hyper important de le faire et on n'y pense pas forcément.
0: <rire> oui, et puis euh, ça permet, on nous dit souvent, enfin je comprends aussi euh, capitalisme, mais euh, tu sais, c'est genre le temps, c'est de l'argent, il faut tout rentabiliser, ouais. etc. Ouais. Et, euh, Et nous, voilà, on est est dans une asso. euh, Mais ça t'ouvre des opportunités de dingue. Déjà, voilà, on -hmm. l'a dit pro. Puis même d'un point de vue un peu perso, j'ai fait des interviews pour Just About TV. Euh, en anglais, avec des acteurs euh, bah, qui ont joué dans des séries stars, euh, qui ont joué dans d'autres ouais. chaînes, en fonction de nos partenaires. Euh, c'est des gens que j'aurais jamais pu rencontrer, c'était des trucs qui se sont faits sur Zoom, euh, donc euh, tu es avec leur attaché de presse, c'est, c'est professionnel, ouais. même si tu es mm-hmm. Donc ça, déjà, je trouve ça génial, parce que bah, c'est des séries que tu regardes, euh, tu as accès en avant-première à des épisodes euh, de, de, de diverses séries, tu peux dialoguer mm-hmm. avec les acteurs, et en plus de ça, euh, nous, sur cet assaut. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Euh, j'adore les séries, j'en ai toujours gardé, mais tu sais, au bout d'un moment, tweeter, « Oh, trop bien, cet épisode enfin, !» voilà, quoi. Alors que là, euh, comme tu disais, tu peux faire des dossiers super poussés, tu as des commentaires, mm-hmm. euh, et, et tu peux juste euh, échanger. Ben, rien que nous, euh, <rire> pour euh, la dernière série, euh, « Mes premières fois » ou « Never, I ouais. Ever, euh, on s'occupe des, des, des bilans de saison, et après, on peut dialoguer entre nous. « Ah ouais, moi, j'ai compris ça comme ça. »« Moi, mon chip, ouais. c'est ça. Enfin, » T'as le côté communautaire qui est un peu différent par rapport au RPG, mais ça tourne oui. euh, d'une autre façon. quoi Et c'est pour ça que les assos, c'est important. Les passions, c'est important. Et il n'y a mm-hmm. pas que euh, rentabiliser et, et travailler, travailler. Vous pouvez faire des trucs pour vous. Euh, et ça fait des anecdotes sympas en soirée.
1: <rire> Exactement. Tu, ça, ah, mais c'est... clairement. Clairement. <rire> quand je rencontre... quand Je rencontre alors je parle pas toujours de JATV tout de suite... Euh quand je rencontre des gens, mais il y a des moments où je n'ai pas forcément... <rire> où j'ai pu le choix. Par exemple, au boulot, quand j'ai été couvrir la Fan Expo ici à Vancouver parce que j'avais mmh. un passe-presse, bah, j'ai dû expliquer à mes collègues pourquoi j'avais pu aller ce week-end-là à la Fan Expo de manière gratuite euh, euh, parce que forcément, avec un passe-presse, tu ne payes pas. Donc, euh, ouais. j'ai dû leur expliquer et, et, et ça fait toujours plein de sujets de conversation euh, comme tu dis, quand tu as fait des interviews, quand tu as fait... enfin, Vraiment, ça t'ouvre à énormément de choses et, et je trouve que c'est très enrichissant. Euh, c'est très, très enrichissant et il faut vraiment pas hésiter à, à se donner à fond là-dedans euh, si c'est quelque chose qu'on aime, quoi.
0: Oui, et puis ça développe tellement de choses. Et puis comme toi, ça a été le cas pour le RPG et pour du, euh, JATV, ça, ça t'ouvre... Euh, ça peut te faire changer de voie. Enfin, je sais pas, tu apprends tellement de choses... Euh... Bon, nous on a fait des études dans les langues mais avant je ne faisais pas de sous-titres maintenant on en fait, on fait des traductions, on oui. fait des interviews il euh, y en a dans l'équipe qui font du montage vidéo ou... enfin voilà toi tu t'occupes des réseaux sociaux donc c'est en lien mm-hmm. aussi avec ce que tu as fait euh, après donc tu as plein de petits ouais. euh... enfin, là du coup de... sur le podcast j'ai des auditeurs qui sont très lecteurs et j'ai aussi euh, des écrivains écrivaines euh, ouais. ce genre de, d'expérience donc, sans parler de Just About TV même si vous êtes les bienvenus euh, ça oui. peut vous, aider à, voilà, vous, vous voulez parler de vos livres bah, avec ce genre d'expérience vous savez comment faire des montages comment faire des vidéos, une bande annonce pour votre livre euh, comment euh, poster sur les réseaux sociaux euh, voir, je sais pas vous avez vu je sais pas combien de séries donc la storyline, le suspense faire une quatrième de couverture il enfin, y a plein de, de, de skills un peu euh, transposables euh, que vous ouais. pouvez apprendre avec vos passions. Donc, n'hésitez euh, pas à creuser et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est important. C'est
1: tellement simple en plus de nos jours. Si tu veux apprendre à faire du montage vidéo, tu peux trouver euh, tous les tutos possibles et inimaginables. Si tu veux apprendre à. Les... Là, on, a vra... on est vraiment dans, un... dans, une, euh... dans une ère où tu peux vraiment tout faire. Clairement, si tu en as envie, tu peux absolument tout faire. On a tous les outils à disposition. On a toutes les tous les tutos les explications à disposition il faut vraiment pas grand chose pour se lancer mais il faut juste mmh. oser se lancer et surtout ne pas avoir honte de le faire parce que euh, tout ce que tu fais ça, ça peut que t'enrichir et et ouais il faut, faut pas avoir honte il faut juste se lancer si tu as envie de te lancer quoi
0: ouais, france enfin, je crois que j'allais sortir un truc euh... Anglais encore, mais j'allais dire, on, on regarde... Euh, <rire> le, le côté autodidacte n'était pas super bien vu avant. Et, euh, et maintenant, non. j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, en France, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs, enfin freelance, peu importe. Euh, ouais. Donc, c'est déjà un peu plus ouvert. Et euh, ouais, en fait, je pense qu'il faut... Euh, il faut un peu lâcher prise sur certaines choses et pas avoir peur du temps. Enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, je me disais « Ah, mais toutes mes passions, elles sont super chronophages, même l'écriture, hein, les romans et tout. » Et quand on vis pas encore, ce qui n'est pas encore mon activité euh, à 100%, des fois, tu as l'impression ouais. de perdre ton temps. Mais c'est quoi, perdre ton temps enfin, tu vois, c'est... Donc euh, oui, si vous êtes pour une asso, euh, bah, c'est une heure que vous n'allez pas passer devant Netflix. Euh, quoi que nous on puisse faire, <rire> c'est, euh, euh, que vous n'allez pas passer à je sais pas, euh, faire du rangement chez vous ou, euh, ou aller faire du sport, mais enfin voilà, toutes les passions sont différentes et il ne faut pas avoir peur de se dire ⁇ Ah oui, euh, bah, cette semaine, euh, il, faut, il faut, entre guillemets, où je peux euh, écrire un article, écrire un nouveau chapitre, aller sur le RPG, faire un montage. Euh, si, mmh. c'est, il, faut, euh, voilà, il faut être passionné, ça c'est sûr et certain. ⁇ mais euh, c'est une bulle aussi, hein, parce que des fois, tu n'as pas envie de, pour le travail ou quoi. Et tu dis, ah ouais, ce soir, bah, j'imagine, des fois, tu dis, ah, j'ai mon perso sur le RPG, je vais pouvoir faire ça. Ou moi, je me dis, ah, j'ai mes personnages, euh, je sais ce que je veux faire dans le chapitre ce soir, euh, et mm-hmm. c'est ma bulle, quoi.
1: Ouais, ouais c'est, c'est ça. Mais j'avais lu quelque part que euh, depuis le Covid et depuis le, bah, les confinements et tout ça, apparemment, les gens sont plus euh, OK, on va dire, à, à rester chez eux que à s'obliger. Parce que avant, c'était vraiment genre, si tu sors pas, euh, vraiment, euh, qu'est-ce que tu fais Tu perds ton temps, tu es là, tu restes chez toi, tu, tu regardes la télé, tu es devant l'ordi et tout. Genre, il y avait un petit côté euh, shame en mode, euh, mais qu'est-ce que tu fais Genre, sors, pourquoi est-ce que tu restes chez toi Et mmh. j'ai lu quelque part que, apparemment, maintenant les gens sont un peu plus ok avec l'idée de juste rester chez toi si tu as envie de rester, chez... de rester chez toi si tu as envie de regarder la télé, bah, c'est tout, tu, tu regardes la télé et à pas te forcer à forcément sortir et si t'as pas envie de le faire par exemple mm-hmm. bah, si ça t'apporte plus de rester sur ton ordinateur à faire des trucs sur photoshop à... ou même juste rester chez toi à lire des livres bah, si c'est ce qui te fait plaisir et ce qui t'enrichit toi bah, fais-le et t'oblige pas à faire quelque chose que la société te dit euh, bah non euh, t'es obligé de sortir de rencontrer des gens d'avoir des, al- des interactions sociales tout ce genre de choses donc, euh... donc ouais c'est, c'est cool ouais, et je qu'on pense qu'on que ça a va un
0: équilibre. peu chiqueter donc, on a un mm-hmm. et puis ouais. comme tu l'as dit avec les confinements et tout on a les réseaux sociaux maintenant euh, nous on ouais. s'est rencontrés de ce côté là parce qu'on était dans la rédaction et puis après <rire> comme je vivais aux états unis je suis venue squatter au Canada oui. mais euh, c'est des trucs qui n'auraient pas été rendus possibles sans internet non. Euh, toi t'as les... voilà, tu disais que tu avais fait des rencontres avec le RPG, je sais que sur booksta et compagnie il y a énormément de gens bon, bah forcément centrés sur Paris, Toulouse etc, euh, maintenant c'est pas parce que tu bosses sur ton ordi ou que tes passions sont liées à l'ordinateur, parce que moi c'était vraiment quelque chose qu'on me disait plus jeune, euh, quand j'avais plus de temps, ah mais t'es tout le temps sur l'ordinateur, le week-end, t'écris, ouais. tu dessines, oui. t'es toujours à la maison, machin. Oui, mais je suis plus introvertie et ça me permet de rencontrer des gens. Enfin, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux et pourtant, oui. on se voit euh, IRL plusieurs fois par an euh, en France mm-hmm. ou ailleurs. Euh, je parle tous les jours avec les gens sur euh, Discord, WhatsApp et compagnie. Enfin, on ne peut ouais. plus passer à côté de ce genre de choses et ça ne veut pas non. dire que ce pas des vrais liens, ça ne veut pas dire que je ne sors jamais de chez moi. Euh, oui, bah oui. <rire> Et à aller euh, <rire> dans, des, je sais pas, dans des soirées euh, exprès pour rencontrer des gens parce que je peux le faire d'une autre manière. Quoi. Exactement, oui. Non, carrément. Du coup, avant de passer euh, au mot de la fin, euh, je voulais savoir, mm-hmm. voilà, tu es bien occupée euh, du côté écriture, tu as de la fiction avec le RPG, tu as de la non-fiction avec la rédaction, voilà, de, comme on disait, d'articles. Euh, mm-hmm. Mais est-ce que tu as pensé un jour... Euh, à, à faire quelque chose d'un peu plus solo parce que même euh, la rédaction on est une équipe éditoriale donc on échange sur les sujets est-ce que tu as pensé voilà, à faire peut-être une nouvelle ou un roman
1: euh, bah, en fait c'est toujours un truc que... c'est quelque chose que je, j'ai toujours voulu faire oui surtout quand j'ai commencé le RP surtout quand j'ai commencé l'ERP euh... c'est... C'est compliqué quand, quand as l'habitude d'écrire avec d'autres personnes, c'est très compliqué tout d'un coup de, de passer en solo. L'année dernière, j'ai essayé de faire le... Comment ça s'appelle Le Nano Writing
0: Challenge Oui, le Nano... Le... Na- euh, c'est National Novel Writing Month. Donc le Exactement. J'ai voulu...
1: Exactement. J'ai voulu me lancer là-dedans. Je m'y suis lancée un petit peu tard. Du coup, je pense que je m'en suis pas sortie parce que c'est un certain nombre. Enfin, c'est recommandé d'avoir un certain nombre de mots à écrire par jour si tu veux arriver à ton objectif à la fin. Euh... Mmh. J'ai pas réussi parce que j'ai. Je m'y suis prise très tard et du coup, je savais pas. J'avais pas vraiment assez une idée en tête de ce que je voulais faire en termes d'histoire. C'est, j'aurais bien voulu préparer avant mes, euh, préparer avant mes personnages, un, avoir une, un minimum de, de structure dans l'histoire que je voulais raconter. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Et du coup, j'ai essayé de commencer. Mais je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Au début, quand j'ai vu le nombre de mots recommandés par mois, je me suis dit, ouais. franche, euh, par mois, par jour, je me suis dit, vas-y, j'écris tous les jours et tout. C'est sûr, ça va, ça va être facile. Et je me suis rendu ouais. compte que euh, non, c'était pas si facile parce que mmh. là, tu dois tout inventer de A à Z. C'est <rire> c'est ouais. mmh. Exactement. Et du coup, c'était très compliqué. Et je me suis dit que je voulais le retenter euh, du coup cette année, mais qu'il faut. Ben, en fait, il faudrait que je commence à, à y réfléchir maintenant. Mais mmh. en fait, là, actuellement, c'est mon cerveau il part un peu trop part part dans, tout dans tout tous les sens. Ouais, parce ouais, non, ouais. C'est en fait,
0: novembre je... ou avril. Le original, c'est novembre et après ils font une ouais. période. Mais c'est vrai qu'il faut le préparer hein, quand même. C'est, c'est difficile de se lancer euh, jour 1. Parce que normalement, si tu le suis à 100%, tu peux te donner un objectif que tu veux. Mais le vrai, on va dire, si tu veux faire les règles à 100%, c'est 50 000 ouais. mots en un mois. Oui. Et je crois que ouais. c'est autour de 1677 mots par jour. Ce qui ouais, peut paraître rien puisque toi, tu écris tous les jours euh, des articles et, et, et du RPG. Mais en fait, quand, ben, quand tu es tout seul, <rire> c'est, c'est un peu plus difficile.
1: Exactement, et c'est un truc dont je voulais te parler, d'ailleurs, que je voulais te demander, (rire) parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup d'idées tout le temps, -hmm. Euh, surtout, surtout... des fois, j'ai même des idées par rapport à mes personnages que je joue, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien développer un truc, le personnage que je joue depuis 11 ans, là, actuellement, c'est sûr, je pourrais pourrais écrire un roman sur tout ce qui s'est passé, là, sur les bah, 11 dernières années, tu vois. Clairement, mais en fait j'ai tellement d'idées, j'ai tellement et, y a... et j'aime tellement de genres différents aussi que j'arrive, ouais. pas, à... j'arrive pas, à canaliser tout et à savoir quelle idée... Quel... comment je sais qu'une idée va être la bonne, comment je sais que je veux écrire sur celle-là, est-ce que quand j'ai une idée, est-ce que je devrais avoir un, sais pas, un... 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 un Google Doc ou alors avoir un... un carnet dans lequel à chaque fois que j'ai une idée d'histoire ouais. ou de personnage, je l'écris et après, je reviens dessus à tête posée et je me dis, bon, est-ce que je peux vraiment faire quelque chose de cette idée Je ne sais pas trop comment tu fonctionnes, comment ça
0: marche. Ça, tu vois, c'est un peu la question éternelle, puisque bon, je ne suis pas Oscar Wilde, mais euh... <rire> c'est vrai que tout le monde est différent. Moi, je suis super architecte et c'est pour ça que tu disais que toi, tu écrivais au feeling. Et encore une mm-hmm. fois, ça dépend des projets. On peut être architecte, jardinier, peu importe. Enfin, moi, j'adore faire les plans. Et une fois que j'ai mon plan, tu vois, c'est comme mon scénario. Et après, je développe autour. Ouais. Et j'ai des notes sur mon téléphone. Donc, j'ai des notes en vrac avec juste des petites idées. Oh euh... Je, sais pas, euh, je passe devant une boulangerie je suis en mode mat- oh waouh écrire une romance avec un boulanger ça serait génial donc je l'écris tu vois, okay. genre, il y a trois et <rire> ça c'est, c'est mon vrai. truc en vrac et après j'ai des notes plus développées sur mon téléphone du style euh, j'ai une saga en tête euh, pour euh, une équipe euh, de, de hockey sur glace qui se passerait vers Vancouver je n'ai pas du tout <rire> plus d'idées et en allant voir un match avec toi un match <rire> euh, donc, j'ai des trucs développés et j'ai aussi des Google Docs et après, j'utilise Notion, tu vois. Mais tout le monde est différent. Il y en a qui ont des carnets. Je marche aussi avec les carnets pour certaines choses. Et euh, quand tu ne peux pas vraiment savoir euh, si c'est la bonne idée avant de tester, euh, je pense à une interview de, sur le, le, le podcast de Margot Dessen, donc euh, Les Moraturés. Euh, elle avait interviewé Victor Dixen et euh, ils avaient discuté un petit peu de comment choisir une histoire quant à plusieurs euh, idées de romans. Et il avait fait une métaphore euh, que je trouvais super intéressante intéressante c'était un peu les petits chevaux donc tu sais tu avances tu peux très bien commencer plusieurs idées en même temps et tu avances -hmm. tes petits chevaux mais au fur et à mesure il y en a un qui va prendre le dessus et c'est comme ça et euh, aussi il y a Lucie euh, Castel qui le dit sur euh, son podcast devenir écrivain euh, bah des fois euh, ton roman c'est pas le bon moment et ça m'est arrivé pour euh, pour une suite de saga que j'ai mis en pause actuellement j'ai les idées -hmm. hein, j'ai Enfin, je... Même une dystopie que j'ai en tête, j'ai le plan de A à Z. Je sais ce qui se passe. Il euh, y a deux trois trous, mais c'est pas le c'est pas ce qui me bloque. Mais c'est pas le moment. Et donc j'ai pas envie d'écrire ça. Et c'est là aussi où l'aspect euh, passion revient, quoi. Parce que c'est... enfin, je de ouais. me forcer à l'écrire, mais quel est l'intérêt Enfin, je vais pas aimer, ça va se sentir au niveau des lecteurs. Euh, bah mm-hmm. non. Bah, du coup, pour l'instant je le mets de côté, il est dans les tiroirs, et j'écris autre chose euh, qui me fait vibrer, quoi.
1: Et est-ce que ça peut t'arriver de tout d'un coup écrire euh, un chapitre qui est, et, sans forcément que, et après, revenir dessus et écrire ce qui va se passer avant et ce qui va se passer après ou...
0: ouais, Je suis sûre bah, qu'il y a plein bah, de. Il euh, y a plein de façons d'écrire. Moi, j'écris énormément ouais, en puzzle, j'imagine. justement, parce que. Enfin, j'appelle ça un puzzle, <rire> euh, parce que j'ai mon plan très détaillé, un peu comme un g 0 Donc là, bah, pour ouais. mon manuscrit actuel, euh, j'avais écrit plus ou moins d'une traite et à la suite, plus ou moins les chapitres 1 à 18, et là, je sais que j'ai un bout du 23, je crois que j'ai le 25 d'entièrement écrit, mais j'ai pas encore les 19, 20, 21. Je sais ce qui se passe dedans, mais je les ai pas encore écrits. Et donc, je peux y retourner après.
1: Oui, donc ça, c'est possible parce que tu as vraiment ton plan très détaillé. Et donc, tu sais très bien après, que dans le chapitre-là... Et...
0: Franchement, c'est, voilà, tous les projets sont différents. Et, et, et c'est pour ça que bah, je faisais pas comme ça dans mes romans avant. J'ai des romans que j'ai écrits okay. plutôt au feeling, mes premiers d'ailleurs. Il euh, y en a qui étaient très détaillés, bah, je pense à Secret Love Song, je les ai, je l'ai écrit euh, littéralement, euh, bah, chronologiquement. Quoi. C'était un chapitre par jour presque. Et après la réécriture, je suis revenue, j'ai changé des trucs. Mais en fait, le plus dur dans l'écriture, c'est se lancer. Une fois que tu es lancé, après euh, les techniques, euh, pff, ça change et tu fais au feeling. Et, et toi, tu grandis avec tes romans. Donc, tu as des romans que tu vas mettre deux mois à écrire il y en a que tu vas mettre cinq ans. Euh, mmh. Donc, ton écriture, elle évolue, ta plume, elle évolue, euh, tes techniques aussi. Et il y a des trucs qui m'allaient avant, qui ne me vont plus, euh, dans ma routine aussi. Et je sais que c'est le cas de pas mal de gens, donc... Euh... Ouais, c'est, c'est compliqué. <rire> Ça dépend. Ouais, non,
1: oui. Bah ouais, ouais, j'imagine. Là, mon... c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'ai vraiment envie d'essayer. Là, mon plus gros souci, c'est vraiment de me canaliser à trouver l'histoire et le genre aussi parce que mmh. j'aime tellement ouais. de genres différents et j'aurais envie de faire... Tel... Enfin, je sais qu'il y a certaines choses que je ne serais pas capable de faire, mais et... j'aime tellement de genres différents que déjà, juste trouver le genre que j'ai envie de faire, rien que ça, déjà, ouais. c'est un gros débat dans ma tête et c'est compliqué, quoi. Mmh.
0: Ouais bah après tu sais tu peux faire à l'ancienne hein, tu tires les cartes ou tu, tu lances un dé et tu dis bon c'est celle-là <rire> le test, on verra si ça accroche ou pas non mais tu sais des fois le hasard euh... après aussi il y a un truc je me rappelle plus où j'avais lu ça je sais plus si c'était un auteur francophone ou anglophone mais qui disait que des fois tu as des idées mais qui sont trop avancées pour ta plume et tu sais que tu pourras l'écrire que dans quelques années tu vois et des moments ouais, comme ça où je sais que bah c'est... plus plus tard je pourrais, mais actuellement mon niveau, euh, pourtant j'écris depuis euh, plus de, je vais peut-être pas dire 15 ans, mais presque, euh, mon niveau est pas suffisant, et je sais que je rendrai pas justice à ce que j'ai en tête, un peu comme le dessin, tu vois, quand tu commences à dessiner tous les jours, tu euh, t'améliores, mais au début tu sais pas dessiner les mains, et peut-être que tu vas y arriver qu'au bout de 3 ans, bah du coup, euh, il faut faut s'entraîner avant euh, de faire le portrait parfait, quoi et euh, c'est compliqué à accepter au début mais euh, non, il faut se lancer quoi
1: ouais, ce qui est aussi un peu compliqué et euh, du coup euh, (rire) ça s'entend dans ce podcast (rire) -hmm. c'est que comme je vis dans un milieu anglophone mon français a considérablement régressé, ça c'est sûr et certain, -hmm. c'est une réalité je le sens quand j'écris, que ce soit quand j'écris pour le RPG ou que ce soit pour JATV je fais beaucoup d'anglicisme et ouais. j'ai, bon. certaines de mes, j'ai certaines pensées qui viennent beaucoup plus facilement surtout au niveau des paroles des personnages mm-hmm. qui mm-hmm. viennent beaucoup plus naturellement en anglais qu'en français et une fois que j'essaye de les traduire en français je trouve que ça rend beaucoup moins bien c'est pareil, ouais. et du coup c'est très frustrant parce que je n'ai clairement pas le niveau pour écrire un roman en anglais mais j'ai l'impression de ne plus non plus avoir le niveau en français pour pouvoir écrire quelque chose de, de correct. Donc, c'est, ça, c'est... c'est un peu compliqué, compliqué aussi.
0: Je pourrais commencer à écrire en anglais. Moi, je sais que pour moi, l'anglais, j'adore au niveau de la fanfiction et j'ai énormément d'idées. Par exemple, les articles Just About TV, quand je prends des notes sur des séries, les trois quarts mmh. du temps, c'est en anglais parce que je les regarde en anglais sous titré et... ouais, moi coup, aussi. C'est pratique. J'ai énormément ça pour les dialogues. Euh, comme tu disais, tu pourrais très bien commencer en anglais. J'ai, j'ai, pour l'instant, bon moi je suis revenue du côté euh, francophone, euh, je me suis pas lancée, j'écrivais plutôt des, des petites fanfictions à l'époque en anglais, quoi. Euh, et pour moi c'est resté l'anglais assez académique par rapport à mes cours et par rapport à mon travail, donc un peu pro, mm-hmm. mais euh, des fois, <rire> j'ai un peu triché, tu vois, genre euh, dans Secret Love Song, le personnage masculin principal et écossais et du coup des fois bah, ils mmh. parlent en anglais et genre euh, je dis que l'héroïne elle comprend pas par rapport à l'accent donc tu sais je peux l'écrire ou ouais. les paroles de chanson tu vois t'as... <rire> t'as toujours des façons de comme ça tu peux traduire après mais <rire> C'est, c'est des s'entourlouper tour un peu soi même mais euh, pas peur, euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, comment ça s'appelle euh, anglicisme parce que j'en fais énormément euh, mais après tu as la bêta lecture ou l'alpha lecture enfin moi je sais que je me fais taper euh, sur les doigts avec mes, mes potes qui me lisent, j'en ai trois ou quatre qui me disent, bah je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas français, c'est traduit littéralement, et après j'ai, ah oui ouais. merde, l'expression idiomatique c'est ça, euh, donc il y a ouais, toujours des ça. gens après ça dépend ce que tu veux faire de tes textes mais si tu veux que ça, ça sorte, peu importe mise en édition, auto-édition, ou même euh, en ligne, hein, pas, pas obligé que ça soit un truc mm-hmm. à vendre, euh, tu peux très, très bien demander autour de toi, et le fait que ça soit quelqu'un qui extérieur, euh, il va avoir un œil neuf sur ton texte, mm-hmm. et du coup il va se Enfin, il va voir direct, euh, ah ben bah ça c'est une traduction littérale, ou. Enfin, je, maintenant mmh. je me fais des deux côtés, tu vois, donc c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais, mais non, il y a, y a des moyens, il <rire> y a des moyens de, de déceler tout ça. Déceler ouais, je,
1: je, je sais plus. Euh, de... <rire> de voir. <rire> Oui, je, je vois ce que tu veux dire. <rire> ouais, non mais oui. Du coup, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse, auquel je pense. Et, et je pense que c'est pour ça que je voulais commencer avec ce challenge-là, parce que je me suis dit que ça allait me mettre un premier pied dedans, à voir un petit peu comment ça marche, rien qu'écrire un truc de vraiment long, juste moi tout seul, voir ce que ça donne. Et, euh, et le fait de devoir avoir une, cette espèce de discipline à devoir écrire autant de mots par jour pour que ça me donne vraiment un rythme. Euh, cette, bon, l'année dernière, j'ai pas réussi, mais je, j'aimerais vraiment bien essayer cette année et Faudrait que, faudrait que je commence à y penser ouais, pour, pour novembre
0: ok bah écoute euh, Marie merci beaucoup est-ce que tu aurais un mot de la fin soit je sais pas un petit tip pour les personnes qui veulent faire du RPG ou alors euh, juste euh, passer un petit message par rapport à l'écriture euh, collaborative ou, ou le sujet que tu veux voilà tu as l'antenne <rire> bah ben, merci à toi déjà je suis contente que la suggestion de, euh,
1: que je t'avais donnée euh, t'a, t'a inspiré euh... oui oui j'aime bien parler du j'aime bien parler du RPG parce que quand on parle d'écriture on pense souvent juste à romans en fait enfin écrire okay. des romans ce genre de choses à la limite on peut penser aux fanfictions ça dépend je pense ton... si t'as grand si tu connais un peu le domaine de fans, de fandom et tout là je pense que tu es familier aux, aux fanfictions mais pas forcément c'est vraiment un super moyen de développer euh... Déjà, d'améliorer l'orthographe, par exemple. Moi, quand j'ai commencé, euh, j'avais 17 ans. Euh, l'orthographe, c'était pas forcément mon point fort. D'améliorer la, la créativité, l'imagination. Et ça peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, si une personne qui nous écoute euh, est tentée par, euh, par le RPG ou ce genre de choses, euh, vraiment, lancez-vous. Euh, le forum où je suis, je vais dire le nom comme ça, Si ça peut tenter, si on le tape sur Google, c'est le premier qui sort, ça s'appelle « I love Harvard ». Il y a énormément de membres, ça peut paraître très compliqué, mais si jamais ça vous tente de vous lancer, il y a une section invité, vous pouvez poster en invité, dire « Je suis nouveau, nouvelle dans le domaine du RPG, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Si vous voulez me chercher, vous dites que vous cherchez Jude et il y a quelqu'un qui va me taguer et je vais venir et je peux venir vous aider. Mais si c'est quelque chose qui intéresse, lancez-vous, et si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais euh, je pense que
0: ça peut être hyper bénéfique, donc euh, go. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. <rire> bah ben de rien. Merci encore à Marie pour cette super entrevue. J'espère que vous avez appris plein de choses, parce qu'en tout cas, c'est mon cas. Et si vous voulez en apprendre plus sur les forums RPG, vous pouvez aller jeter un œil à. Bah, I Love Harvard, le forum RPG dont nous parlait notre invité du jour, mais également à Just About TV, j a euh, une très bonne source pour avoir toutes les infos sur vos séries préférées. Je vous laisse les liens en description et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes lectures. On se retrouve sur Insta à Maeva Catalano ou Toss a to Your Writer et on se retrouve encore plus vite pour un nouvel épisode de tête à tête ou une interview. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a into into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite